0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, désolé j'étais pas là hier, et j'étais un petit peu souffrant, il fallait surtout que je dorme pas mal euh, Et me revoilà donc avec vous pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo du coup de ces, ouh là là là, du week-end plus du lundi euh, On va discuter de beaucoup de choses, on va discuter évidemment de l'E3 et des annonces de dates, des annonces de présence, d'éditeurs, d'hiver, on va parler de bah, de jeux indépendants, vous avez un petit peu l'habitude, de retour euh, de licences assez connues. On va parler aussi d'un voilà, artiste euh, très important dans le jeu vidéo français qui nous a quittés. Euh, et on discutera aussi, ma foi, un petit peu euh, de business. Mais effectivement, hein, vous avez peut-être remarqué euh, que nous pleurons la disparition de Benoît Sokal, Et on reviendra tout à l'heure un petit peu euh, sur ça. Carrière, cependant, avant ça, eh bien, nous allons faire ce que nous savons faire de mieux, à savoir regarder des bandes-annonces, consommer très très fort la communication des éditeurs, évidemment. Euh, et puis, bah, c'était la grosse grosse annonce, ma foi, de vendredi, vendredi soir. Vous aviez rendez-vous à 18h30 théoriquement avec Ubisoft pour découvrir le gameplay et la présentation complète de Far Cry 6 ainsi que sa date de sortie Far Cry 6 sortira le 7 octobre désormais on va pouvoir regarder un petit peu de vidéos autour du jeu voir un petit peu comment il se présente voir tout le fun qu'il propose avec son contexte particulier et en discuter mais d'abord évidemment hein, c'est la bonne annonce du matin oh. True Yarns have long memories. We remember how so called civilized nations treated us when we needed them most. Are you concerned about the terroristas who call themselves Libertad? Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. I only see you. So why are you here? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. And I want to know who's going to help me take him down. Okay. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count six burnt out areas, and you with a bullet to the leg. You can shoot so sure you have rules you might kill but you're not killer you know I'm not a getea right everything got another purpose that usually work 50 50. eyes, Danny. I know exactly who you are. I am nothing like you. Hybrid yeah. like 7 octobre donc pour Far Cry 6 qui s'est présenté donc dans plusieurs présentations de gameplay, un hein, vendredi soir vers 18h30, alors plusieurs observations hein, parce qu'on va prendre le temps de regarder un petit peu le gameplay aussi, le contexte etc, ce qui s'est passé depuis puisque forcément, un Far Cry, ça déclenche pas mal de discussions. Euh, la première chose, et ça, j'espère je, qu'il y a des gens d'Ubisoft qui nous regardent, vous êtes les derniers à donner rendez-vous aux gens à l'heure du début du pré-show euh, pour les événements E3. Hein. Tout le monde donne rendez-vous aux gens à l'heure où on commence à montrer le jeu. Vous vous donnez rendez-vous à 18h30 et ensuite on doit attendre pendant 30 minutes en regardant des vidéos de palmiers. Je crois vraiment que vous êtes les tout derniers à faire ça. Et en plus, je crois avoir lu des officiels de chez Ubisoft qui disaient « Non, non, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait ». Non c'est pas comme ça qu'on fait Les gens globalement n'ont pas tout le temps du monde Et il y en a qui ont dû sortir du, du boulot plus tôt Juste pour pouvoir regarder votre présentation de jeu Donc peut-être faites comme les autres Et donnez rendez-vous aux gens à l'heure dite Respectez le temps des gens Bref c'était une idée que j'avais en tête, je sais pas pourquoi euh, Ubisoft euh, est le dernier gros éditeur à faire euh, ce genre de choses bref, on continue avec le gameplay en lui-même, on a pu donc découvrir un petit peu plus de cette histoire qu'on connaît un petit peu déjà parce qu'elle nous a été euh, présentée par euh, beaucoup de trailers avant ça on est donc sur l'île de Yara qui n'est absolument pas Cuba, hein. oh là attention non non, c'est l'île de Yara qui reprend évidemment euh, toutes euh, les euh, toutes les caractéristiques d'une d'une île comme Cuba et d'une dictature comme celle de Cuba, donc celle d'une République bananière avec, à, son, à sa tête, vous avez pu le voir, Anton Castillo, Anton Castillo qui est donc joué par Giancarlo Esposito, que vous connaissez pour le rôle de Gus Fring dans Breaking Bad, et qui donc là est le grand méchant de cet épisode. Et donc on va jouer Dani Roras Dani Roras qui peut être une nana comme dans le trailer ou un mec euh, d'ailleurs hein, on a pu voir sur le Twitch officiel que quel soulagement de découvrir qu'on allait pouvoir choisir et pas forcément jouer un personnage féminin hein. c'était un, un vrai soulagement dans le, dans le, chat, dans le chat officiel euh, Bon bah c'est un peu la formule Assassin's Creed vous l'aurez bien compris puisque vous avez la possibilité de choisir euh, votre, votre personnage comme par exemple pour Eivor euh, et à partir de là eh bien, vous allez rejoindre les guerriers. Les, gu les guérillas en l'occurrence euh, pour combattre euh, le pour combattre euh, le despotique euh, euh, Anton Castillo alors on nous fait une, une présentation au début qui est une présentation qui est euh, hyper forte sur les mots utilisés on va nous dire bon ben bah, voilà euh, on est donc sur une dictature euh, il y a des gens qui sont réduits en esclavage euh, il y a euh, voilà des des euh, comment dire des lois euh, des lois, euh, des lois antisociale extrêmement forte qui sont mises en place et toi tu vas donc avoir principalement en tout cas dans les dans les de vendredi du fun avec ça euh, du fun donc euh, puisque Ubisoft s'ils envoient toujours hein, quelque part euh, des euh, des euh, des porte-paroles discuter avec les différents médias pour dire on est on a discuté avec des guerrieros, euh, on est tombé amoureux de leur histoire, euh, on a voulu la retranscrire dans le jeu. Après on se retrouve avec la deuxième bande-annonce qui s'appelle les règles de la guérilla et qui elle est plutôt une bande-annonce qui nous dit les guerrieros, c'est fun. Guapo, you listen. Rule 16, The guerriero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Et donc en gros on va nous expliquer un petit peu les bases de cette affaire Alors Juan Cortez on le comprend assez vite dans le jeu C'est euh, littéralement euh, l'inventeur de Assassin's Creed Mais pour ce Far Cry qui va vous construire différentes armes euh, Plus bizarres les unes que les autres Alors son ami est effectivement un crocodile de compagnie qui s'appelle Guapo euh, et à partir de là eh bien, Il va vous fabriquer différents trucs Des lance-flammes, des machins Un lance-disque de la Macarena Et je ne me moque pas de vous hein, C'est vraiment dans le trailer, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure Ainsi qu'un mortier qu'on porte comme un sac à dos qu'on le voit d'ailleurs, hein. on voit les différents, les différents sacs que peut porter Dany durant, durant son durant son, son euh, durant l'action. Et après, bah, on est sur euh, à ce, qui, ce qui semble être un Far Cry tout à fait classique dans ses prétentions, donc un monde ouvert avec euh, une partie infiltration, une partie action, euh, quelque chose qui rappelle, en tout cas, énormément en termes de en termes de décor, bah, Far Cry 3 évidemment mais avec des armes plus loufoques, des véhicules plus loufoques. Quelque chose de fun, 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 fun. C'est d'ailleurs le dernier mot hein, qui est utilisé durant cette bande-annonce. Euh, voilà. Règle numéro un, c'est euh, ceci. Euh, voilà, on maîtrise son environnement. Euh. Et le tout dernier, la toute dernière règle, ce sera que tout ça, c'est avant tout euh, amusant, c'est avant tout euh, chaotique et fun. Euh, et c'est assez intéressant parce que du coup, euh, ça a déclenché euh, tout ce qu'on a pu voir euh, ce week-end à propos du jeu, notamment le fait que quelques porte-parole d'Ubisoft se sont vite précipités euh, euh, au micro des différents médias pour dire « bah euh, on tient à rappeler que on ne veut pas donner de messages politiques ». Euh, puisque c'est le réflexe habituel de chez Ubisoft euh, donc de dire euh, bon ben bah voilà quelle que soit la teneur de notre open world quelle que soit euh, la teneur de notre histoire on n'a pas vraiment envie de, de voilà d'avoir un message de prendre position le problème c'est que là <rire> ils sont sur un truc avec euh, de l'esclavage ils sont sur un truc avec donc des lois hyper ré répressives littéralement de la dictature euh, et en fait euh, je pense que ce qui s'est passé c'est qu'on s'est retrouvé avec un message en deux temps puisque ce message a été un peu rétro-pédalé depuis le premier message en fait c'était de dire on ne veut pas créer de commentaires politiques à propos de l'île réelle de cuba euh, ce que l'on peut comment dire comprendre même si bon bah à partir du moment où tu fais absolument cuba avec une moustache et qu'après tu refuses de parler de cuba c'est bon bah, voilà c'est le choix que tu fais en tant que créatif euh, mais euh, derrière eh bien euh, évidemment tout le monde s'est un peu euh, foutu de leur de leur euh, bobine tout le week-end et donc le directeur narratif euh, a pris la plume cette nuit pour dire en fait on s'est peut-être mal compris, Far Cry 6 a une histoire politique, a une histoire où les personnages vont prendre parti et pas juste avoir, on va dire, se procurer du fun dans ce, on va dire, dans ce cadre de révolution contre un régime despotique. Attention Mais d'abord du fun. Donc le problème, c'est que pour l'instant, on est dans une espèce de, on est dans une espèce de maxi grand écart où le jeu aurait pu tout à fait rester sur sa ligne habituelle qui était de dire, bon bah, euh, écoutez, euh, en fait, euh, on n'est pas hyper à l'aise avec notre euh, notre univers mais on estime qu'il y a plein de choses fun à y faire, alors allons-y, on y va à fond, on fait du Just Cause. Mais maintenant le directeur narratif revient et nous dit, attention, attention, ça va être sérieux, il va y avoir des thématiques sérieuses, les personnages vont vivre des choses et prendre des positions sérieuses, mais on aura quand même autour, bah effectivement, le fusil à Macarena euh, et autres trucs du genre. Donc je trouve que maintenant le jeu, en termes... Voilà, la règle finale. Voilà, évidemment. Euh Maintenant, je trouve que le jeu est peut-être moins bien installé qu'il ne l'était il y a encore quelques dizaines de minutes, on va dire ça comme ça, quelques, quelques heures. Parce que maintenant, en fait, il va falloir livrer quelque chose qui soit vraiment avec une histoire on va dire politique, ou en tout cas qui n'ignore pas la charge politique intrinsèque de son endroit. Alors qu'avant, il pouvait rester sur la ligne et dire, bon bah voilà, maintenant c'est euh, une sorte de... Voilà, c'est un, un open world de fun, comme on a fait euh, plein. Maintenant, en fait, il y a un engagement de prix d'un point, du, point de vue du directeur narratif. Alors, bon. Euh, faudra voir un petit peu où tout ça nous mène. Bon après hein, si vous avez euh, le temps de regarder cette présentation de manière intégrale, vous verrez un petit peu les changements de gameplay, car changement de gameplay il y a, vous verrez qu'il y a des trucs qui, ré qui restent depuis justement hein, Far Cry 3, le côté voilà on s'écrase le on s'écrase son, euh, son cigare sur la main de manière à pouvoir soigner rapidement une blessure, l'espèce de trucs qu'ils vont appeler de la pas de la survie, mais un petit peu quand même. Globalement derrière la, la recette a l'air d'être euh, tout à fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait rodée. Alors Tilby, euh, je t'attendais, et donc j'ai une réponse à ça, tu dis c'est fatigant euh, que ce débat sur euh, les jeux politiques, euh, etc., euh, pourquoi on ne prendrait pas le jeu au second degré pourquoi, euh, pourquoi euh, Ubisoft commence sa présentation en disant euh, « nous sommes, nous sommes dans une dictature, il y a des esclaves, il y a des ceci, il y a des cela ?» Pourquoi en fait euh, Ubisoft commence à utiliser des mots qui sont forts, qui sont chargés politiquement, et ensuite dit nah, « Non, mais attention, nous on, est, on va avoir juste du fun dans ce cadre-là. » Pourquoi dans ce cas-là, on n'invente pas une histoire qui est tournée vers le fun Pourquoi on ne fait pas un grand méchant fou euh, comme dans Far Cry 3 Parce que justement, l'idée d'aller quand même démonter Cuba mais sans faire de charge politique, sans faire de commentaires politiques ça intéresse une partie du public et en fait quand, on dit qu on ne, quand les développeurs disent qu'ils ne font pas de politique ils en font quand même euh, dans ce cas là en fait si tu veux juste avoir du fun il y a mille et un univers de jeux vidéo que tu peux créer qui ne sont pas politiques que tu peux ne pas charger politiquement ou en tout cas pas à ce point là le truc c'est que tu prends un truc existant hyper fort, hyper marqué et à partir de là euh, tu dis euh, en revanche tous ces termes là qu'on a utilisés dans l'intro, on ne va pas les utiliser. Si t'es pas à l'aise, si t'es à ce point pas à l'aise avec ton décor, fais-en un autre. C'est ce que je dis en fait. C'est pas tant oui il faut absolument s'engager, c'est pas tant, même si c'est ce que je pense euh, à titre personnel, c'est pas tant euh, tout est politique, parce que ça aussi c'est un truc que je pense personnellement. Mais dans ce cas-là, ce serait plutôt de dire, et si on mettait en conformité deux secondes, euh, les décors de jeux vidéo, et des jeux vidéo qu'on veut faire, et des histoires qu'on veut raconter, avec euh, les. Euh, avec les, les, ouais, avec la, avec les histoires, quoi. Ouais, je suis d'accord, noven Nine il y a un côté aussi, euh, quand tu dis que t'en fais pas, t'en fais, hein. Après, voilà, le directeur artistique, le directeur créatif, maintenant, s'est lancé, lancé là-dedans. Euh, il veut, il promet que l'histoire euh, prendra position. C'est pas tant faire de la politique que juste... Euh, parce que, si vous voulez, en fait, on s'est retrouvé, retrouvé là dans une situation où... Euh, c'était limite, si allaient, était limite euh, dans la communication du début du week-end si, si, enfin, si on ne pouvait pas comprendre un truc du genre en revanche le jeu ne vous dira pas s'il trouve que l'esclavagisme c'est bien ou pas bien donc je pense que c'est ça ce qu'est venu faire en fait, le directeur euh, narratif derrière c'est juste dire oh, il y a quand même quelques positions de base qui seront prises hein, rassurez-vous hein, on n'est pas complètement zinzin je pense que c'est ça Là-dessus, mais de, 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 de toute façon, hein, ça c'est un truc que je, je suis absolument pas en train d'essayer de. Euh, d'essayer de créer une polémique ou quoi que ce soit, hein, parce que de toute façon on le sait, et vous l'avez dit sur le chat, et je suis complètement d'accord avec vous, et je ne suis pas sûr qu'on devrait essayer de changer ça parce que ça ne rendrait, ça ne créerait qu'un qu débat encore. Euh, plus, plus, plus étouffant euh, c'est que oui effectivement c'est une considération qu'on a en petits groupes qu'on a effectivement sur Twitter, qu'on a chez les gens qui ont envie de penser le jeu vidéo au-delà de ça etc mais une très, la très grande majorité du public, celle qui va acheter le jeu pour les fêtes de Noël, euh, celle qui, euh, celle qui euh, achète directement son jeu en boîte et qui se renseigne pas sur internet, celle qui n'a pas de discussion autour des jeux vidéo avec son entourage effectivement sans contrefou ça on est complètement d'accord Je pense que pour FRACRA, ils, ils savent qu'ils sont obligés d'ancrer le jeu dans des contextes existants pour garantir le succès de la narration. Sauf que comme n'importe quel éditeur au studio, ils veulent pas fâcher qui que ce soit, donc ferment les vannes aussitôt. Bah, oui, mais encore une fois, en fermant les vannes et en ne prenant pas parti, ils, ils ne font que flatter, effectivement, euh, enfin, ils flattent... Euh... Il y a forcément une partie de l'histoire qui est présentée et sur laquelle ils n'offrent pas de, ils n'offrent pas de sous-texte. Là, ils ont l'air de vouloir en offrir, etc. Mais oui, on sait, on sait très bien pourquoi ils le font. On sait très bien pourquoi ils le font parce que ils ont, parce qu'ils vendent énormément aux États-Unis. Euh, pour rappel, hein, selon les, chiffres, les derniers chiffres, c'est 50% de la, des ventes Ubisoft sont réalisées aux États-Unis. Euh, ils ont envie effectivement de pouvoir créer cette espèce de truc où tout est fun, où tout est, euh, où rien n'est chargé, on va dire, en drame. Euh, ils en parlent d'ailleurs hein, dans l'une euh, dans le, dans le, dans des bandes-annonces. Hein. Le fantasme de guérilla. Le fantasme de guérilla qui est voilà le fantasme de barouder avec ses potes dans la forêt, de bricoler des armes, euh, de, euh, de combattre un régime totalitaire. Ce fantasme-là euh, qu'il croit être un truc. Euh, et effectivement plus un truc de film des années 70-80 euh, euh, mais le fantasme de guérilla n'existe pas véritablement et quand ils disent euh, à la limite euh, le fantasme de guérilla oui d'accord dites, 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 dites que vous avez envie effectivement de jouer au, de jouer aux au, au rebelles de jouer aux picaros j'en sais rien mais dans ce cas-là dites pas on est allé discuter avec des avec des vrais rebelles de vrais euh, de vrais euh, rébellions euh, contre des états totalitaires et on est tombé amoureux de leurs histoires non parce que leurs histoires c'est des histoires de survie euh, c'est des histoires d'affirmation politique euh, c'est des histoires de gens enfin de voilà de perte aussi quoi euh, donc non non tu peux pas tout faire quoi oui. je pense qu'à partir du moment où on, où, où on dit où on dit voilà où on parle de euh, de fantasmes de guérilla, il vaut mieux ouais, vaut mieux vaut mieux euh, vaut mieux pas essayer de rattacher ça à des, à des vrais guerriers héros qui ont vraiment combattu quoi du tout enfin d'autant qu'en plus euh, derrière le but c'est quand même de comment dire c'est quand même de dire c'est pas cuba Ok, c'est pas Cuba, c'est Yara, très bien, on a compris Mais dans ce cas là, pourquoi vous dites oui On allait parler avec des machins, avec des guerriers De ici, de là, de machin Alors, limite, limite, on, on s'imagine avoir euh, On s'imagine avoir Un texte au début du jeu qui dirait Ce jeu a été créé en discutant avec des guérilleros De tous les pays, vous voyez <rire> de, tout, de tous les pays, de toutes les confessions Des machins, euh, c'est la guérilla Comme une sorte de bah, voilà, de, de grande enseigne rigolote euh, Mais elle est pas chargée De rien c'est un peu curieux. Ah oui, non mais euh, Monkey Manga, ça c'est clair. Hein, de toute façon, s'ils ont commencé directement à border le truc, c'est parce que justement, Yara, c'est Cuba. Euh, Yara, son architecture, ses uniformes, tout est Cuba, en fait. Bref, quoi qu'il arrive, euh, donc le jeu a été, euh, a été montré, il est daté au 7 octobre sur console PlayStation, sur Xbox, sur Epic Game Store si vous jouez sur PC, ainsi que sur Stadia, euh, et désormais bah voilà, le directeur narratif tenait en tout cas à remettre un petit peu les choses en perspective. J'avais une discussion euh, sur Twitter, euh, je crois que c'était vendredi, on me disait, oui, mais attends, regarde par exemple euh, This War of Mine euh, ou uh, Papers, Please. Je disais, oui, mais This War of Mine ou uh, Papers, Please, justement, prennent une décision. Ils prennent une décision, de, ils, ils posent la caméra quelque part dans le, dans le plan. Et en fait, j'étais en train de me demander, que, selon la, la recette, on va dire, Ubisoft habituelle, qu'est-ce que serait This War of Mine Et je voyais deux options. Euh, This War of Mine selon Ubisoft soit on serait en train de faire des trous dans les immeubles et on jouerait le mec qui conduit le tank euh, soit en fait on serait un espèce de scavenger qui va la nuit euh, s'infiltrer dans, dans les baraques de ses voisins en courant sur les murs, en les plantant euh, mais euh, en disant oh, c'est quand même triste euh, mais maintenant c'est notre vie quoi et, euh, et je le vois en fait ce jeu je le vois fait en fait le, un jeu sur une, sur une guerre civile dans laquelle on est un dans lequel on est un, un, juste entre les, entre, les, entre les deux camps, et pour survivre, on fait des trucs cool. On va peut-être embrayer nous quand même. Dites donc, vous êtes beaucoup ce matin, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait du clickbait Ah, c'est à cause du gif de chien c'est à cause du gif de chien sur Twitter. Hein. On est d'accord Effectivement, vous êtes. Euh, ma foi, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Euh, c'est l'effet Far Cry 6. Ben, bien sûr. Euh, au passage, une information très importante. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool pour le coup. Et on est encore en train. On, a, on assiste au, au fameux post-Cyberpunk 2077. Ubisoft a déjà communiqué sur le fait qu'ils allaient montrer du gameplay du jeu sur PS4 FAT et sur Xbox One avant la sortie. Ils savent très bien hein, ce qui a pu se passer ces derniers mois. Et ils ne voudraient pas être le prochain, euh, le prochain euh, jeu concerné par ce genre de soucis. Donc ils vont montrer ce gameplay-là en amont. Et ça, c'est cool. Un petit peu plus de transparence pour la suite. Euh, ça fera pas de mal. Merci, Kep. Merci également, Chuchudream. Sonharmonix, euh, Wolfenstein prend parti. C'est écrit dessus, hein, littéralement. Hein, c'est vraiment le, voilà, le personnage. <rire> euh, Astour212, merci beaucoup. Non, c'est pas ce qu'ils ont montré déjà. Je vous vois blaguer, effectivement, sur les, le gameplay que vous avez vu. Non, le gameplay que vous avez vu n'était pas le gameplay euh, PS4, FAT et Xbox. Alors. Je vais vous remontrer un petit truc. Euh, un petit document que je sais que vous adorez. Hop, oula. Oula, trop de lumière. On y retourne. Ça, c'est déjà passé. C'est le planning de notre E3. Mais si, vous savez, vous savez bien que ce planning est accessible avec la commande exclamation !E3 sur le chat et vous pouvez tout à fait en profiter chez vous. Eh bien, désormais, je vous ai mis une colonne VOD ici qui vous permettra de rattraper les événements qui se sont déjà passés. Ici, vous avez une petite coche. Est-ce que Gotos va couvrir ou pas Si vous avez envie de revenir à l'occasion. Mais surtout, mais surtout, tac, 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 vendredi 11 juin, 21h, le coche ou coque ou corps Primetime Gaming Stream, euh, donc euh, un événement tout dédié euh, aux licences de Core Media, euh, qui va vous permettre eh bien, de, de euh, découvrir le futur, de, hein, le futur de, cette, de ce distributeur éditeur. Alors qu'est-ce qu'on pourra attendre de, cette, de ce coq cor coche? prime time gaming stream. Beaucoup de choses, hein, en vérité. Euh, beaucoup de choses, puisque vous allez avoir la, Alors, une Hop. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des nouvelles. Alors déjà, il y a des studios en interne chez eux. Euh, vous avez en, en studio interne, vous avez les développeurs de After The Fall, vous avez ceux de Hot Wheels Unleashed, hein, le studio euh, italien qui va sortir Hot Wheels Unleashed à la fin de l'année. Euh, ils possèdent Flying, Flying Wild Hog, qui sont les développeurs de Shadow Warrior 3, mais ils les ont rach rachetés il n'y a pas longtemps. Donc pour l'instant, Flying Wild, Wild Hog est sur euh, euh, Shadow Warrior 3, et sortira euh, ce truc là chez Devolver. Euh, à côté de ça, c'est également Media, c'est Deep Silver et Deep Silver, eh bien c'est Downbuster c'est Volition, c'est Warhorse Studio aussi et c'est même Free Radical Design euh, qui est réapparu il n'y a pas longtemps. Ça voudrait donc dire qu'on pourrait durant cette présentation avoir des nouvelles du, du nouveau Time Splitters, pas sûr dans la mesure où Free Radical Design est vraiment en train de re, à, pile à, en train d'être remonté à l'heure où on parle, hein, ils sont en train de monter l'équipe, mais peut-être des nouvelles de Kingdom Come 2. Euh, peut-être aussi euh, des nouvelles de Dead Island 2, hein, puisque Dan Buster est toujours au travail sur le sauvetage du jeu, voire de Saints Row 5 dans le cas de Volition donc euh, ça c'est uniquement pour les studios donc, possédés d'une manière ou d'une autre par Koch euh, Media, mais on pourrait aussi penser de tout ce qu'ils font euh, en termes d'édition, terme hein. pour rappel c'était par exemple là-bas avait été Shenmue alors euh, qu est-ce qu'on pour... est qu pourrait demain avoir de nouvelles nouvelles à propos de, de la licence Shenmue, je ne sais pas mais effectivement on se retrouve avec un planning qui se, qui se remplit puisque le vendredi on aura donc, euh, on aura donc le 21, le, le vendredi 11 on aura à 21h euh, le Koch Prime Time et à 22h donc l'IGN Expo et puis bah, le lendemain on commencera hein, Guerilla Collective, wholesome Direct, Ubisoft Forward et puis la veille ça aura déjà été euh, le seul, la fameuse cérémonie du Summer Game Fest. Donc voilà, ça vous va comme ça Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a des manières pour moi de mettre plus facilement, euh, donner plus facilement accès à ce, à ce doc Je sais que vous auriez aimé que je puisse vous mettre à disposition des petits boutons euh, genre s'abonner sur Google Agenda. Malheureusement, euh, je euh, n'ai je je pas pu. Ah oui, effectivement, le linker sur gotos.cool, ce serait pas mal. Alors, figurez-vous que, en plus, selon les territoires, on ne dit pas pareil. C'est pour ça que je dis coq, coche, corps. C'est parce que j'ai déjà eu au téléphone déjà des gens qui m'ont dit machin de chez média des gens toujours en France qui m'ont dit de chez Coche Media. Aux états unis ils sont dans le même désarroi finalement que nous. Figurez-vous d'ailleurs qu'aux états unis ils disent souvent coq media, d'où le fait que Jeff Grubb dit en fait media sur ses streams. Il a trouvé la bonne solution. Je pense qu'on devrait lui voler cette idée. Oui, c'est le nom, hein. C'est le, le bip euh, était effectivement une plutôt une bonne idée. Alors, est-ce qu'on continuerait pas à nous Bah si, parce que vous avez les infos principales déjà euh, autour de ce fameux, euh, euh, autour de ce fameux euh, média, euh, prime time gaming stream, c'est quand même pas rien, hein ça dure donc une heure, hein, pas plus. Et on va passer donc euh, sur le PlayStation Now, PlayStation ow, qui... Uh, qui va recevoir de nouveaux jeux pour le mois de juin. Alors une, une sacrée tripotée de jeux en vérité, mais toujours hein, euh, aucune communication autour de la disparition un peu magique et mystère euh, d'un certain Dishonored 2. On a préféré communiquer sur les arrivées que sur les départs. Donc sur les arrivées, nous avons... Euh, Car Mechanic Simulator pour une durée indéterminée. Alors bon, ça il est plutôt en fin de, plutôt en fin de, en, en longue traîne, on va dire. On a Sonic Mania, on a plusieurs jeux Sonic hein, en fait. Hein. On a Sonic Mania, euh, Team Sonic Racing, Virtua 5 Fighter Ultimate Showdown, qui est donc actuellement, enfin pour le mois de juin, dans le PS Plus, mais qui est également dans le PlayStation Now, ainsi que Slay the Spire, qui va rester jusqu'au 6 décembre, et The Witcher 3, qui est un peu le main event, qui lui restera jusqu'au 6 septembre, donc uniquement pour l'été. Ce qui est assez cocasse, hein, d'ailleurs, de voir euh, The Witcher 3 euh, être le, le grand, euh, euh, comment dire, être le grand gagnant du PS Now de juin, alors que justement, Cyberpunk est toujours interdit de PlayStation Store. Ah oui, d'accord, vous étiez tous sur la même blague, quoi. Ok, on voit le genre. On voit le genre, très bien. Et du coup, ben, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas découvrir moi-même, manette en main, le gameplay de Jean Cujot. <rire> euh, et je pense qu'on fera un stream découverte pour moi de Virtua Fighter. Que, comme une chose globale. Euh, puisque ben, c'est désormais mon main. Hein. La règle a été... Euh, voilà. euh, le, on est tombé d'accord là-dessus. Il euh, y a désormais quelques quelques jours. Du coup, toc 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 toc, toc euh, The Witcher 3 voilà jusqu'au 6 septembre euh, sur euh, le PS Now, on rappelle que le PS Now ce n'est donc pas le PS Plus mais c'est donc un programme qui vous permet d'accéder gratuitement enfin d'accéder sur abonnement à des jeux ou en streaming ou en téléchargement. Euh, « En streaming uniquement si vous décidez d'y jouer depuis un PC. » Car oui, vu que vous êtes nombreux, on fait un rappel, via le PS Now, vous pouvez jouer à certains jeux du PS Now en streaming, sur un PC. Comme ça, vous n'avez même pas besoin d'avoir une console. et en 720p 30 fps alors normalement 12 on est justement passé euh, au 1080 euh, mais le, le bitrate lui n'est toujours pas effectivement de grande euh, de, de belle facture mais on, est, on a migré vers le 1080 il y a genre euh, euh, il y a genre 3 semaines un truc comme ça le plaisir du 720 30 fps et, et de Bloodborne sans le DLC bah eh ben oui mais ça vous savez moi je ne, ça ne me touche pas By the way, est-ce que tu as réussi à avoir une PS5 GOTOS C'est une affaire de minutes désormais. Bientôt. Bientôt. Mais j'apprécie votre ferveur et votre et vos encouragements. <rire> Merci beaucoup. Alors, une petite question très innocente que je vais vous poser. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que représente ce graphique cette courbe-là, qu'est-ce que c'est Ça stonks, hein Ça stonks. Eh bien, c'est l'effet sur le nombre de joueurs simultanés de la mise en gratuité sur Epic Game Store d'un jeu comme Among Us qui coûte pourtant seulement 4 euros qui du coup, entre ça et l'effet week-end est donc passé euh, de environ 370 000 joueurs simultanés à 2 millions <coughs> Boom. 2 millions Donc en fait, l'information a été communiquée par la responsable marketing et euh, oui, il me semble marketing de, de InnerSloth, le développeur de euh, Among Us. Elle a l'habitude en fait de communiquer des chiffres de manière assez transparente et justement en fait, elle parle souvent du fait que bah, de où en est hein, globalement le jeu par rapport à cette fameuse, euh, on va dire. Euh, par rapport à cette fameuse rumeur de Dead Game, parce qu'on n'en entend plus parler, globalement, euh, 300, euh, 370, euh, non, 280 000 personnes, euh, c'est normalement le score normal pour un début de week-end. Et durant le week-end, ça peut monter en pointe jusqu'à 350 000 personnes. Donc ça, c'est l'effet week-end habituel. Quand l'Epic Game Store, effectivement, donne le jeu à tout le monde, que tout le monde le lance, là effectivement euh, ça explose alors c'est très curieux hein, ce genre de com parce que la plupart des studios se garderaient bien euh, de communiquer ce genre de chiffres et de montrer ce genre de, de courbes surtout pendant que le jeu est encore en gratuité sur Epic Games Store hein, puisque pour rappel ça doit se terminer quoi euh, jeudi un truc comme ça euh, et euh, et elle a pas attendu <rire> Alors que Chivalry 2 était effectivement gratuit ce week-end, effectivement. Euh, mais bon, après, Chivalry 2 n'a pas du tout la même, euh, la même traction euh, populaire. quoi. C'est-à-dire que Among Us, tout le monde euh, tout le monde en parle, ou tout le monde en a entendu parler euh, en se baladant deux secondes sur Twitch. quoi. En tout cas, à une certaine époque. Merci The Fade pour avoir euh, collé le lien. Rassurez-vous, rassurez-vous. Euh... Le, le bot du chat revient bientôt avec ses liens envoyés à vitesse record. Shinto, c'était de la vraie gratuité ou juste un week-end free-to-play pour Among Us Le jeu a été donné, donné gratis pendant une semaine. Si c'est gratuit, vous savez qui est le produit, bah en tout cas, si c'est gratuit, vous savez qui a joué, hein, mon gars, effectivement, durant ce, durant ce week-end. Alors, en plus, c'est pas terminé, enfin, là, effectivement, l'effet week-end est extrêmement fort, mais j'avoue que le, le stonks de, de 280 000 à, à 2 millions est un petit peu, un petit peu hallucinant. J'en viens d'ailleurs à, à me demander s'il si y a un truc que j'ai pas compris euh, dans, le <rire> dans, le, dans la courbe. Le jeu est toujours gratuit, effectivement, pour quelques jours encore. Est-ce qu'on est est qu peut s'autoriser ça Peut-être Est-ce qu'effectivement, on n'aurait pas gagné une petite bamboche Vite fait, hein Effectivement, c'est ne s'était équipe-là. De toute façon, 200 000 joueurs euh, en, 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 en plate courbe Effectivement, c'est absolument pas un dead game. Enfin, c'est des chiffres dont, par exemple, un Avengers rêverait. Bon, on est combien là 1626. Et je vous ai ajouté des nouveaux émojis, des émojis, des émoticônes de Bamboche sur le chat. Voilà, il faut les utiliser. Allez, non, on y va à la fraîche comme ça. Boum. Merci beaucoup Lumi Lévy. merci beaucoup Inou Sakuragi. Ah mais attendez une seconde. Quoi Déjà fini non, non non il faut le refaire. On n'avait pas assez. Euh... Ah non, aujourd'hui ça ne marche pas. Tant pis. On, on pourra pas faire le JPEG curse ce matin, quelque chose s'est mal passé. Désolé. Très discrète cette petite... Euh, voilà. hmm. Non, 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 c'est trop de... Non. Non, non, non. Il va falloir que je change ça. Voilà. d'avril hein, mais trop dramatique. Trop dramatique comme morceau. J'ai coupé Astorias. Voilà. Je vous le dis, j'ai coupé Astorias. Je suis ce mec-là. La seconde bambouche va vous surprendre. On verra ça tout à l'heure. Court mais intense, c'est sûr. On continue avec une annonce qu'a dû faire durant le week-end, hier peut-être, ou avant-hier, le community manager de la licence Need for Speed. Et son annonce n'est jamais très facile à faire dans une personne, comme pour une personne dans sa position, euh, surtout avec cette petite punchline de départ que j'ai beaucoup appréciée. Hein. Ça fait partie du, du titre du message sur Reddit, « C'est pas vous, c'est nous ». En gros, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à partir d'hier, puisque c'était absolument pas préparé à l'avance, c'était absolument pas fait comme Ubisoft quand ils coupent les services en ligne de certains de leurs vieux jeux, de manière complètement surprise, Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Shift, Shift 2 Unleashed et Need for Speed The Run ont tous disparu des boutiques en ligne et ne peuvent plus être achetés. Euh, pareil d'ailleurs pour, pour tout ce qui concerne les achats à l'intérieur des jeux euh, qui ont été désactivés au même moment. Quelques semaines plus tard, le 31 août prochain, ce seront les services en ligne de ces jeux qui seront coupés. Après quoi, seuls les gens qui possèdent ces jeux ou qui obtiennent une version boîte pourront continuer à y jouer en se cantonnant, en se cantonnant du coup, aux fonctionnalités hors ligne. Alors du coup le porte-parole d'Electronic Arts lui il explique ça de manière assez simple. Il dit qu'en gros les équipes veulent se concentrer sur les futurs jeux désormais et qu'assurer le maintien de ces titres à plus long terme n'est plus envisageable compte tenu du nombre de joueurs à qui ça profiterait. Euh, du coup il y est fait ses comptes et forcément hein, voilà, le, le peu que ça rapporte ne peut pas rattraper combien ça coûte. Et vous pourriez vous dire, mais en fait. Euh... Ça coûte rien de maintenir des services, enfin la, la partie hors ligne de ces jeux. Pourquoi on ne nous laisserait pas continuer à y jouer et les acheter, surtout euh, si euh, on le désire Eh bien, parce qu'il y a des licences. Et c'est très probablement ça hein, qui se cache derrière la décision d'Electronic Arts de couper, euh, de couper la vente de tous ces jeux-là. Euh, c'est qu'il y a donc des licences musicales et il y a aussi des licences. Automobile. Et ça, ça fait beaucoup. Et ça, il faut continuer à les payer tant qu'on qu qu maintient, en fait, euh, la euh, mise en vente et euh, la mise en vente sur les plateformes euh, dématérialisées. Donc, par exemple, hein, on a pu le voir, euh, par exemple, pour, la, pour, les, pour les licences musicales, euh, même Rockstar, hein, il est assujetti puisqu'il n'y a pas encore si longtemps, euh, ils ont été obligés de remplacer des morceaux dans les radios de GTA 4. Euh, D'ailleurs, dans ces moments-là, plutôt que de renouveler euh, des contrats musicaux qui coûtent probablement encore plus cher, puisque bah, c'est un petit peu Activision qui, c'est un peu Rockstar à ce moment là qui est dans la position du demandeur par rapport à un fournisseur de droits musicaux qui lui sait très bien que sa musique fait partie de l'ADN de GTA 4, plutôt que de renégocier avec des gens où il serait pas du coup en position dominante sur la négociation, il change les morceaux GTA 4 par exemple vous avez tous les morceaux de euh, la radio euh, la radio slave euh, il me semble qu'une dizaine de morceaux a été remplacé par d'autres négociés avec un autre label qui a probablement accepté de signer. Un contrat moins cher euh, et bah par exemple, là, euh, Electronic Arts n'a pas envie de se faire chier avec ça, probablement au niveau déjà des licences musicales. De on rappelle donc la liste des jeux concernés, donc qui ne sont plus disponibles à la vente dématérialisée Need for Speed Carbon, Undercover, Shift, Shift 2 et Need for Speed The Run, mais aussi les licences automobiles. Parce que en fait, les licences, auto les licences automobiles pour une mise en vente de jeux, elles sont elles sont payées pour le temps de vente du jeu à partir du moment où en fait ne se traditionnellement, à partir du moment où ne se baladent plus que des copies d'occasion, Electronic Arts ou Activision ou autre chose, n'a plus besoin de renouveler la licence. Or, avec le dématérialisé, les jeux sont en vente pour toujours, et de fait, devraient continuer à renouveler leur licence pour toujours. Electronic Arts là décide de sortir la hache et de tailler dans le gras direct, et donc d'arrêter de vendre ces jeux de manière dématérialisée. Ce qui pose, ce qui nous ramène encore une fois à, cette, à ce bon vieux débat, de la préservation du jeu vidéo, de l'impossibilité de céder ces copies euh, dématérialisées d'occasion, euh, puisque là du coup, ben, pour les gens qui voudraient demain en faire la découverte, pour ben, justement cette conservation, cette histoire du jeu vidéo, euh, eh bien sein de la communauté en deux, ceux qui possèdent le jeu, et qui pourront toujours le re et ceux qui ne l'ont pas, et qui ne pourront jamais l'avoir, sauf en se procurant une version boîte. Cotra, du coup, ils ne seront plus dispo où et quand, Steam possède encore Undercover pour l'instant ben globalement, je te conseillerais, si tu le veux, de le prendre, parce qu'ils sont censés, en fait, commencer à le retirer des stores à partir d'hier. Après, euh, bon, le problème, c'est que forcément, il va y avoir une partie du public pour dire « Non mais attendez, vous pouvez pas faire ça, donnez-nous au moins l'occasion de le racheter, sortez-nous des remasters. » Sauf que ce sera des remasters à Electronic Arts, quoi. avec les derniers, notamment Burnout, ce pas non plus la grande dinguerie, même Mass Effect, ce pas un grand remaster non plus. Euh, et du coup, euh, on, verra, euh, on verra ce que fera Electronic Arts avec cette décision, est-ce qu'ils vont décider de refaire du blé là-dessus ou pas Demain, EA perd la licence FIFA. Cesseront-ils de vendre tous les anciens jeux FIFA Il me semble, en revanche, que ça, c'est négocié par jeu. Euh, euh, Loob91. Alors, attention, hein, je suis pas... Un... Je suis pas spécialiste dans ce domaine. Alors, oui, effectivement. C'est euh, Alors, attention, hein, c'est... Euh... Je tiens à dire que ces derniers temps on en parle beaucoup ici et du coup ça pourrait donner l'impression que euh, on découvre le sujet. Alors je pense que on découvre pas le sujet mais je continuerai à en parler comme quelque chose d'assez hallucinant pour que les gens s'éveille au sujet. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent sur le chat, et je les comprends, euh, ils hurlent à ça depuis des années, et ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Euh, et là, on, ils se retrouvent effectivement dans des matinales où on est comme ça, en train de tous se dire, c'est quand même hallucinant, etc. Donc effectivement, on le sentait venir, comme vous, je pense. Peut-être qu'on n'a pas crié aussi fort que vous. Maintenant, on se sent un petit peu qu'on c'est sûr. Mais on continuera à en parler de manière régulière, parce que c'est important aussi euh, de se rendre compte un petit peu de... De, euh, bah de ce qui va se passer pour des générations de jeux euh, très, probablement, très probablement parce que là on parle effectivement là c'est la, la double peine parce qu'on est littéralement sur de jeux mu à la fois avec des licences musicales et en plus des, des licences auto automobiles donc je à peine imaginer le, le prix global de la chose le coût global de la chose euh, mais les Need for Speed ne sont pas les seuls N'avait pas été contraint par la cour de justice de l'Union Européenne de proposer la possibilité de revendre les jeux des maths d'ailleurs, genre en 2020. Drem, ah c'est un sujet qu'on avait abordé avec euh, avec Yaourt euh, ça je crois. Euh, il me semble qu'en fait on leur avait... Euh... Voilà, ils sont partis en appel et ils payent une amende chaque jour euh, de non-conformité ou un truc comme ça. Peut-être que depuis qu'ils ont fait appel, ils ne payent plus l'amende. Ah voilà, l'appel est suspensif. Merci beaucoup pour vos précisions. Ah ben bah on est d'accord Remélo Marx, hein, la, la, la possibilité de revendre des copies d'occasion est effectivement enfin, si c'était acté un jour dans un pays, parce que effectivement là pour l'instant ça concernerait que la France, ça transformerait entièrement l'économie jeux vidéo de, de ce du dit pays, notamment pour les petits créateurs. Ouais. Et ce serait pas bon pour tout le monde c'est sûr. Des jeux comme Just Dance font comment Ils payent leur licence, hein, tout simplement, je pense. Tant qu'ils... Euh, alors, soit ils se sont démerdés différemment sur les contrats, et il y a donc des contrats de cession euh, ad vitam. Euh, Est-ce que c'est possible d'obtenir des contrats de cession ad vitam Je ne sais pas. Euh, Peut-être peut sur du petit... Euh, Peut-être des, des, chez des labels moins connus. Les chansons disparaissent au fur et à mesure pour Just Dance Ah, D'accord. D'accord. Et du coup, il les remplace par d'autres, on imagine Ou il y a déjà des jeux qui sont entiers Enfin, il y a déjà des, des éditions de Just Dance qui sont complètement déplumées. Ok, ok, ok. Mais si tu joues offline t'as pas ce problème si euh, de quoi tu, de quel euh, problème tu parles bellaïc 91 Bah fork motion c'est ce qui s'est passé euh, c'est ce qui s'est passé avec gta ouais. gta 4 par exemple a eu une mise à jour qui a retiré et, et, et changé des morceaux donc oui, oui ça peut complètement intervenir sur ton jeu euh, à partir du moment où tu le connectes. Ouais. Après, il faut que ton jeu il soit. Pour pouvoir y jouer de manière non connectée, il faut qu'il ait une, une fonction offline. Par exemple, pour jouer, à, pour jouer à GTA 4 avec les musiques de la sortie de GTA 4, et il me semble que ça concerne uniquement le PC, il faut installer sa version, sa version CD-ROM et, et c'est tout. Même si tu as déjà acheté le jeu, Ryan, mais là, c'est pas exactement la même chose, j'ai l'impression, dans le cas de Need for Speed. Need for Speed en fait c'est juste que là ils veulent, euh, en fait vu qu'ils veulent pas remplacer, vu qu'ils veulent pas renouveler les droits, en fait il faudrait simple, il faudrait qu'ils mettent à en, en jour le jeu pour en sortir entièrement le contenu musical si je comprends bien. Et du coup bah, ça ferait un jeu sans musique. Et puis pareil pour les bagnoles, du coup ça ferait euh, un menu. Ça fait cher le menu, quoi. On peut rollback sur une version précédente sur Steam et empêcher le jeu de se mettre à jour, mais du coup, plus de online. Je l'ai fait, ça marche. T'as rollback Shinto, une, une, une mise à jour de GTA 4 Ah, bien joué. Ah, je savais pas que c'était faisable, mais je note très bien. Ça peut, euh, ça peut nous intéresser. Alors en fin de semaine dernière, on avait euh, on avait quelques... Alors on aurait pu les repérer nous-mêmes, mais le problème c'est qu'on était occupé à faire autre chose, et du coup on n'a pas épluché à ce point le rapport financier de 505 Games, un hein, rappel donc société italienne. Euh, derrière laquelle se cachent les Digital bros. Euh, et donc 505 Games dans son euh, bilan financier euh, et dans sa présentation orientée vers les investisseurs euh, parlait de ses projets pour la suite et dans ses projets pour la suite on a vu apparaître une mention très particulière sur la page dédiée à, 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 pardon, à Bloodstained euh, donc la mention d'une seconde version Seconde version euh, qui a été rapidement interprétée euh, par certains comme une suite puisqu'il est également question d'une seconde version sur la slide dédiée à Ghost Runner. Et on sait que 505 Games est déjà au travail pour créer un second Ghost Runner avec le même développeur. Du coup, très très rapidement, il y a eu euh, une série d'articles qui ont dit regardez ce qu'on peut trouver euh, dans, euh, le, euh, dans le bilan financier de 505 comme on pouvait s'y attendre, Bloodstained, donc euh, Ligavania de Higarashi, euh, eh bien, aimerait bien euh, revenir à en, dans une seconde édition, euh, et on, sera probablement, on en sera probablement pour une annonce, qui sait, peut-être à l'E3. En fait, il n'y avait pas que ça, il euh, y avait aussi le fait que l'héroïne du jeu s'était déjà invitée dans absolument euh, tous les jeux possibles et imaginables, elle est, faire un, elle est venue faire un tour dans Bloodstained, j'ai oublié les autres euh, malheureusement, mais il y avait un faisceau de... de, de d'indices qui laissaient penser qu'ils étaient en train. Euh, J'ai dit, dit Bloodstein, je voulais dire Blasphemous, pardon. Il y avait un faisceau d'indices qui laissaient penser que voilà, il y avait une annonce en cours. Cependant, plutôt 505 plutôt que de dire euh, bon bah, les journalistes savent lire un, un bilan de un bilan de fin d'année. Euh, tant pis, on va attendre le 3 sans commenter. Ils ont préféré en fait mise à, mise mise à jour. Aujourd'hui, il n'y a pas un mot qui va s'emboîter avec les autres correctement. Ils ont préféré mettre à jour ce document pour faire disparaître cette mention euh, d'une euh, seconde version de Bloodstained. Euh, ce qui, du coup, pose la question de ce que ça voulait dire. Est-ce que, du coup, ils n'ont pas aimé l'interprétation qu'en ont fait les journalistes, notamment... Euh, ce, comment dire seconde version égale nouveau jeu ou est-ce que c'était tout simplement pas le bon timing pour eux et ils préféraient euh, voilà garder l'effet de surprise un maximum euh, par exemple pour le 3 Allez moi je commence c'est bien c'est là voilà, c'est la saison des pré-shots hein, pour le 3 on va pas se mentir moi je dis qu'on a qu'on a une confirmation à l'E3 quand même il serait temps Blasphemous, je kiffe le gameplay, mais l'ambiance me déprime complet, donc c'est réussi. Est-ce que tu as affronté le chat géant Merci, Akaslides. Oh, rassurez-vous, on fera, on fera des pronos E3, il y aura, y aura au moins un live dédié à ça dans les temps à venir. Ah oui, effectivement, voilà. J'ai encore euh, confondu Blasphemous et Bloodstain dans la discussion. Ça fait deux fois là quand même. Va falloir mettre plus de café dans ce garçon. Hein. Ça devient embêtant. Ça devient très très embêtant. Tenez. Je vais vous présenter un garçon qui n'est pas en super posture, mais il n'est pas tout seul. Euh, voilà, c'est toute une équipe hein, même qui est en train de se fâcher avec sa communauté ces jours-ci. VIOLENCE Coucou, c'est Creative Assembly. Creative Assembly qui a donc pris la parole jeudi dernier. Euh, ça, nous, ça, ça ne nous rajeunit pas évidemment, mais bon, il fallait que, il fallait que je couvre ce long week-end. Et bien Creative Assembly a annoncé vouloir passer à la suite par rapport à Total War Three Kingdoms pour se consacrer à un nouveau jeu Total War 3 Kingdoms. Euh, donc voilà un autre jeu concentré sur la légende des trois royaumes. Le problème c'est que le jeu est tout juste sorti il y a deux ans et que selon bon nombre de joueurs de gens qui ont acheté le jeu plein pot et euh, eh bien le studio abandonne le jeu vachement tôt en fait alors qu'ils avaient justement formulé euh, des promesses qui ne se sont pas retrouvées dans le jeu final hein. notamment euh, l'été dernier l'été 2020, euh, ils avaient pris le temps de promettre une extension qui allait se passer dans le nord de la région qui allait permettre de continuer de raconter l'histoire des trois royaumes, un truc donc promis noir sur blanc dans un blog post écrit par Creative Assembly et qui là du coup disparaît puisque cette vidéo là avec des gens extrêmement souriants est là pour dire au fait on ne sort plus rien euh, sur le jeu et on va en fait bah, refaire un deuxième jeu euh, Les Trois Royaumes très probablement euh, très probablement du coup un jeu... Euh, va lui, lui contenir les promesses qu'on vous avait fait dans, dans le jeu précédent. C'est un petit peu dommage parce qu'à côté de ça, en fait, là où ils sont énormément cramés dans cette manière de communiquer, c'est qu'à côté de ça, on a Total War Warhammer 2 qui a déjà 4 ans et qui lui continue largement enfin, là, évidemment, il y a Total Warhammer Warhammer 3 qui arrive, mais qui lui continue à se mettre à jour. Là, en fait, ils arrêtent complètement les mises à jour au bout de deux ans, ce qui est généralement plutôt un marqueur d'un jeu qui n'a pas fait les ventes qu'il aurait, euh, qu aurait dû faire, on imagine, et qui du coup ne vend pas suffisamment les DLC qu'ils espéraient vendre dessus, du coup peut-être qu'ils veulent se relancer, peut-être que Sega veut euh, qu'il se relance euh, d'un point, euh, point de vue financier. Alors c'est pas si grave, non, Rexstone. Le problème c'est que si Sega et Creative Assembly ont promis des choses à des acheteurs et ne les livre pas alors que les acheteurs étaient déjà n'attendaient qu'une chose c'est que ces choses arrivent en DLC payant ils étaient prêts à payer. Le problème c'est que là en fait on va euh, c'est comme euh, Rome et Rome 2 si vous voulez sauf qu'on n'est pas du tout dans les mêmes époques euh, globalement en fait, ils vont refaire un lancement avec un jeu qui sera probablement très proche techniquement pour pouvoir refaire un battage médiatique et des et des reventes dessus mais le jeu de base pourrait tout à fait euh, tout, pourrait tout à fait accueillir le contenu euh, qu'ils vont faire pour ce jeu-là. Donc si, c'est assez grave en fait, ça revient, pour faire très simple, à dire, euh, bah écoutez, euh, là Far Cry 6 n'a pas marché, euh, on va faire Far Cry 7, c'est sur l'île de Yara, ça va vous raconter une histoire de rébellion, euh, et il euh, y aura un chien. Et vous direz, mais attendez, il ne devait pas y avoir un chien dans Far Cry 6 Si, on l'a pas mis, euh, mais du coup, euh, bah, pff, on peut pas vous dire vraiment que vous n'avez pas suffisamment acheté Far Cry 6 du coup, on le relance façon Far Cry 7. Voilà, pour faire très gros, c'est un petit peu ce que là euh, est en train de faire le studio. Et du coup, ben, ils se font ils sont un petit peu éclatés sur la, scène, euh, sur la scène, on va dire, Steam. Euh, puisque ben, les, les, les acheteurs ont le pouvoir de poster des, des critiques sur Steam. Et du coup, bah, le jeu a encaissé 2500 commentaires négatifs euh, durant euh, ce dernier week-end, euh, au point d'ailleurs qu'il est passé d'un jeu noté très très haut à un jeu noté très très bas. Hein. Il a une moyenne maintenant très négative, la plus basse possible, euh, puisque bah, les... Les acheteurs sont un petit peu énervés de voir un studio qui a l'habitude d'avoir des cycles de mise à jour qui durent beaucoup plus de deux ans, euh, abandonner un jeu si tôt, et surtout, selon certains, même un jeu qui, justement, dans cette fameuse légende des trois royaumes, ou romance des trois royaumes, si vous voulez, n'a pas raconté cette romance des trois royaumes, en fait, il y a ce côté un peu genre « mais en fait, vous aviez juste commencé le prologue de cette longue longue histoire, et maintenant, il faudrait qu'on achète le second jeu pour avoir la suite ». Euh, bon après il y a toujours ce côté un petit peu euh, un petit peu euh, comment dire le vote avec le porte-monnaie et avec les commentaires euh, quand c'est dirigé vers le jeu lui-même moi je comprends quand en fait de rage ils s'en vont aussi plomber la note de Total War Warhammer 2 qui est gérée par une autre équipe et qui à côté de ça lui euh, se passe enfin tout se passe très très bien pour lui et il est bien maintenu par par ses développeurs là je suis un peu moins en accord je dois dire ça, euh, je trouve ça extrêmement dommage pour des équipes qui sont quand même un petit peu plus hermétiques les unes des autres, enfin étanches euh, ça je trouve ça un peu idiot euh, mais effectivement du coup il va falloir maintenant que, euh, que Creative Assembly renoue le dialogue avec les fans de Total War et de Total War 3 Kingdoms euh, pour, pour euh, bah, trouver une solution pour la suite quoi On rappelle qu'à côté de ça, Creative Assembly sont toujours au travail et en train d'embaucher pour le fameux... Euh, on a eu la confirmation depuis euh, avec euh, euh, avec euh, un JPEG. Wow, yes euh, Donc euh, Creative Assembly, c'est le studio de Sega qui travaille sur ce fameux FPS multijoueur connecté euh, multivers qui doit être demain le le point central de la stratégie de Sega demain ou après-demain plutôt aux alentours de, de 2004-2005 je crois euh, 2000... 2024-2025 mm -hmm. mm -hmm. c'est dur là donc ils ont beaucoup de sujets en cours Les review bombing en général, c'est moche, ne pas acheter, c'est bien assez. Alors, Melo Marx, moi, je trouve quand même que parfois, et pour certains interlocuteurs, c'est malheureusement le seul levier. Euh, par exemple, Square Enix et Nier Automata. Euh, Niro, euh, Square Enix s'en fout Royal d'avoir mauvaise réputation en revanche la note du jeu sur Steam a fini euh, par, euh, par déclencher au moins la promesse d'un patch on a toujours pas vu la couleur pour rappel mais promettre la, euh, la, la promesse d'un patch c'est déjà plus qu'on en a eu en 4 ans euh, et en ceci euh, pour certains interlocuteurs manifestement c'est la solution est-ce que c'est la solution ici je pense que témoigner de son mécontentement sur le jeu concerné quand, le, quand la douille est aussi immense qu'une vidéo où tout sourire on vous annonce qu'on va diviser le temps de soutien du jeu par deux euh, oui, en revanche est taper sur, voilà, sur les jeux d'ailleurs, je suis un peu, moins, un peu moins fan. Le review bombing à mon avis doit avoir, alors oui effectivement, et je suis effectivement en train de rentrer dans le, dans le métavers du bon review bombing et du mauvais review bombing tout n'est pas review bombing parce que pour moi le review bombing c'est un terme qui est utilisable euh, surtout pour des à des fins à des trucs pour des effets néfastes ou pour protester contre un truc qui n'a absolument rien à voir, qui n'est pas un truc commercial. Ah, le Review bombing politique, par exemple. Par exemple, je sais pas parce qu'une fille, une héroïne de jeux vidéo, elle est pas assez maquillée ou qu'elle sourit pas assez. Vous voyez, par exemple. Bref, on n'en parlera pas de ça ce matin. Et le review bamboche, le review bamboche, c'est autre chose, c'est sûr. Ça, c'est sûr que la review bamboche, ça serait pas mal du tout. Bon, on va en parler quand même, c'est triste comme tout, surtout à un âge pareil. Mais durant le week-end, on a effectivement appris, appris le décès de Benoît Sokal. donc Benoît Sokal. Euh, donc, le, voilà, le créateur de, le papa de l'inspecteur Canardo, de Siberia, de la mer zone aussi. Euh, donc, euh, pour les moins jeunes d'entre nous, hein, euh, l'inspecteur Canardo, qu'est-ce que c'était C'est un héros de bande dessinée euh, désabusé, toujours la clope au bec, la, la bouteille de Sky euh, dans, euh, dans la poche et des enquêtes, euh, des enquêtes, euh, donc des vraies enquêtes de privé, quoi, euh, avec des titres. Euh, Assez inoubliable comme Noce de Brume, La Nurse aux mains sanglantes, L'Affaire Belge ou encore La Merzone. L'Amerzone. L'Amerzone donc un cinquième tome sorti en 86 qui ensuite servira de base extrêmement libre à Microids pour créer en 99 L'Amerzone. Un jeu qui a été un peu définissant de cette, ce jeu d'aventure French Touch. Euh, complètement à l'opposé d'une partie de la création avec un onirisme très très fort, beaucoup de poésie, euh, un imaginaire aussi euh, assez hallucinant. Et lui en fait était, voilà, euh, était la plume, euh, on va dire, le, le pinceau, plutôt le pinceau euh, de la mer zone euh, qui donc euh, rappelle pour, euh, qui, pour rappel, pardon, euh, raconte. Euh, la, poursuite, la quête aux oiseaux blancs dans un pays d'Amérique du Sud en proie à la dictature, ça vous rappelle quelque chose Eh bien, comme quoi, on peut, voilà, on peut le faire différemment qu'avec des lances roquettes. Bref, euh, <rire> c'était absolument... Je faisais la blague juste comme ça. Hein, je, je, les deux jeux, à mon avis, se, peuvent se valoir et, et, et cohabiter. Et donc, euh, via la mer Zone, ce sera euh, le, le point d'accroche euh, pour Benoît Socal qui deviendra ensuite... Euh, Directeur artistique chez microids et en devenant directeur artistique de artistique de microids c'est lui qui qui créera et qui servira de pivot ben, au projet euh, au projet Siberia quoi. Siberia 1, cette espèce de euh, comment dire cette espèce de d'ovni dans le paysage euh, là aussi du, du jeu d'aventure euh, qui euh, qui donc vient euh, vient nous raconter les histoires, bah encore une fois, cette fois-ci c'est à la poursuite des mammouths en tout cas dans, dans le deuxième, mais Siberia que je vous recommande toujours aussi, aussi chaudement. Et ensuite il y aura Siberia 2 qui est un jeu qui divise un petit peu plus, notamment parce que d'un point de vue ludique, c'est pas la dinguerie, mais pendant ce temps-là Sokal est, est déjà, enfin d'un point de vue du puzzle design parfois c'est pas, pas le jeu le plus futé je dois dire, euh, même si je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup Simaya 2. Et puis bah, pendant ce temps-là, ben, euh, Sokal va s'éloigner euh, un petit peu de micro -Eats. il va retourner faire de la BD avec euh, KRA, K-R-2-A, -K euh, qui va être une série qui va l'occuper pendant un certain temps. Et puis à côté de ça, ben, voilà, il va aussi se euh, tenter d'autres choses avec son propre studio, donc, euh, notamment le jeu d'aventure lîle noyée. je ne sais pas si vous avez connu lîle noyée, qui est voilà, aussi un jeu Benoît Sokal. Et puis quand Microids renaît de ses cendres, et eh bien euh, uh, Siberia renaît avec Microids euh, par l'intermédiaire de Siberia 3, Siberia 3 qui, euh, euh, qui devait être quelque chose d'assez puissant puisque c'était le retour de Benoît Sokal au jeux vidéo et bon ça a été un projet voilà vous connaissez peut-être les éventuelles lourdeurs de Siberia 3 bien malheureusement notamment en termes de gameplay mais aussi de ton mais il y avait un Siberia 4 qui était qui était en préparation sur lequel travaillait Benoît Sokal et donc il y aura la possibilité de découvrir en tout cas la partie sur laquelle il a travaillé c'est le prologue de, de Siberia 4 qui sortira il me semble l'année prochaine sur sur Steam et puis ensuite il y aura le reste des épisodes qui là bah, devra être, euh, être développé euh, par le reste de l'équipe. Il me semble que son il me semble que son fils euh, collabore sur euh, Siberia 4 euh, qui s'appelle comment déjà Zut, j'ai oublié. Benoît Socal, on l'a perdu à l'âge de 66 ans, ce qui est quand même euh, ce qui est quand même voilà un âge un âge euh, ridiculement euh, voilà, proche je trouve et, euh, et donc bah, des, des suites hein, d'une très très longue euh, maladie qu'il qu combattait et euh... ah oui c'est ça donc c'est Siberia 4 The World Before qui sortira d'abord et lui c'est le et lui c'est le prologue Donc est-ce que je vous recommande demain d'aller découvrir la mer Zone en hommage J'aimerais pouvoir dire oui, parce que j'aime beaucoup la mer Zone mais en même temps ça risque d'être compliqué puisque la merzone si c'est vraiment très beau c'est aussi un jeu qui au niveau des contrôles au niveau euh, de la prise en main euh, euh, et même au niveau de la qualité des sons par exemple qui était un petit peu c'est hyper compressé c'est pas des fichiers d'extrêmement bonne qualité vous risquez effectivement de, de prendre de prendre plus de, plus de 20 bah, en l'occurrence 22 ans de, de jeux vidéo dans la, dans la bobine euh, c'est un peu compliqué d'y jouer en revanche Siberia Siberia demain, quoi. Sans souci, je pense. quasiment sans souci. Canardo, c'est toujours super, je pense. D'ailleurs, je, je me posais une question, parce que n'ayant pas, moi, euh, lu Canardo de manière, euh, comment dire, très... Euh, Très appliqué. Je me suis surpris, à, donc, bah, en faisant un petit peu mes recherches, à découvrir euh, l'existence d'un tome sorti en 2001. Et son titre ne peut que me poser une question à propos de Castlevania Symphony of the Night. Comment un des tomes de Canardo peut s'appeler « Un misérable petit tas de secrets » Pour, vous, pour les gens qui connaissent Symphony of the Night. C'est beaucoup trop précis dans la, dans, la, dans la formulation pour que ce soit une coïncidence. Bref, il faut que je me renseigne là-dessus. Ou alors, il y a une référence commune aux deux qui fait que... Qui fait que une référence littéraire à la base, bah, C'est la question que je me pose justement qu'il y a euh, voilà, où serait, la, où serait la, 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 la référence commune. Bref, toujours est-il que je vous recommande chaudement de vous brancher, euh, de vous brancher, ah ça y est, <rire> micro-kids, de vous brancher sur euh, Siberia et peut-être même Siberia 2, franchement. C'est de André Malraux D'accord, et eh ben voilà. Merci beaucoup. Ok, combien ont pu citer Malraux sans faire une recherche Google que j'aurais pu faire ce matin euh, au moment de prendre l'antenne Siberia 3 c'est pas ouf ouf ouf, je, en tout cas je trouve pas malheureusement, c'est beaucoup plus joli, la musique est incroyable, c'est signé Zur. pourquoi je dis Zor ce matin, euh, c'est une très très belle BO, euh, mais euh, entre le puzzle design et vraiment le ton, c'est un peu compliqué. Einen c'est Fallout, effectivement. C'est Dragon Age aussi. Entre autres choses, ouais. Euh, ah Écoutez. Parlons des vrais jeux. Parlons des vrais jeux. Non, parce qu'avec vos petits point-and-click poétiques, avec des automates et des mammouths, ça va quoi. Hein, ça va, ça va, ça va. Ça va. Hey, hey, hey. Ah, écoutez, j'ai une petite euh, annonce, ma foi, euh, business est plutôt marketing, est plutôt bien joué. Euh, alors bien joué de la part d'Electronic Arts C'est pas tous les jours que je dirais ça Donc euh, il vaut mieux en profiter euh, Knockout City a décidé de surfer sur La belle vague du bouche à oreille Le plus longtemps possible Donc maintenant que l'événement Block Party euh, est, arri et c est, est arrivé à son terme Donc l'événement Block Party c'est ce qui vous permettait euh, D'obtenir le jeu de manière gratuite Que vous ayez accès au Game Pass, à EA Play ou pas Vous aviez 10 jours de gratuité Ça a permis au jeu de pouvoir euh, prétendre euh, à ces 2 millions de joueurs Durant sa première semaine Et bien désormais euh, Electronic Arts s'est dit attends, « attends, 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 il est en train de se passer un truc. On dirait qu'on a réussi à choper les gens qui se moquaient du jeu. On dirait qu'on a réussi à choper Goto's et les autres. Alors, on va essayer de jouer un maximum sur ce qu'ils sont capables de faire, ces sales influenceurs. » Résultat des courses, euh, la nouvelle, le nouveau communiqué des développeurs et d'Electronic Arts, c'est de dire « Eh bien, vos copains qui voudraient vous rejoindre sur le jeu, qui n'ont encore jamais lancé Knockout City, et eh bien pour eux, le jeu est gratuit aussi, même après la période de gratuité. Du niveau 0 au niveau 25, vous pouvez rejoindre vos copains gratuitement. C'est hyper, hyper, hyper malin de leur part. Ils font donc une croix maintenant sur la possibilité de vendre le jeu à 20 balles avec la, la capacité, on va dire, de bouche à oreille qu'a le jeu maintenant. Et ils font revenir encore plus de zinzins comme moi, qui vont demain créer plus de bouche à oreille, et là, ils vendront encore plus de copies à 20 balles. Donc je trouve ça très très bien joué de leur part, et je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient euh, quelque chose d'assez euh, réussi euh, dans les mimines euh, avec ce Knockout City. Donc voilà, Mevla voilà a loué la stratégie marketing d'Electronic Arts avec un jeu de balle aux prisonniers, je pense qu'on peut commencer à regarder... Euh, la mort dans les yeux car c'est manifestement ce qui se dirige <rire> c'est le futur pour moi à partir de là faudra voir après le niveau 25 ça arrive vite effectivement cependant il euh, y a euh, un truc qui est assez intéressant c'est que communiquent exactement sur la bonne manière ils disent en gros euh, le niveau 25 ça vous, ça vous ça vous permettra largement de leur apprendre à faire la passe et c'est vrai en fait le niveau 25 c'est à peu près à mon avis ce qu'il faut pour pouvoir être bien accroché, savoir bien jouer et avoir envie d'approfondir et de commencer à jouer sérieusement avec ses potes donc je pense que c'est plutôt, plutôt bien gaulé ce qu'ils ont décidé de faire. Alors après maintenant la grande question c'est euh, sensation, euh, sensation du mois de mai ou réinvestissement massif Puisque pour l'instant VLAN c'est une petite structure, c'est clairement pas un studio qui pourrait demain à moindre frais ben, déjà obtenir... Fin, Livrer dans le jeu suffisamment de cosmétiques, euh, euh, livrer dans le jeu suffisamment de nouveaux modes de jeu, de nouvelles maps, etc. Si Electronic Arts est malin, et s'ils si sont malins, tels que le marketing, s'ils ont compris la chose, tels que le marketing nous laisse euh, l'imaginer en ce moment, ils injectent un maximum de blé dedans euh, pour ben, vite solidifier son offre, offre qui est au demeurant très très bien pour débuter, hein. il y a plusieurs modes de jeu, il y a certes pas beaucoup de cartes, mais le gameplay se suffit à lui-même, euh, et il est très addictif, donc en fait maintenant il faut qu'il capitalise là-dessus, il pourrait en fait, Electronic Arts pourrait avec ce jeu réussir ce qu'ils ont essayé de faire au forceps sur tant de jeux avant ça, à savoir fidéliser vraiment des gens, vraiment faire de la... De ce fameux, euh, cette fameuse euh, rémunération sur le long terme avec du cosmétique, etc. Et peut-être que ça pourrait leur apprendre qu'il y a des jeux pour le faire et qu'il y a des jeux pour pas le faire. Je commence à... Allez, on est là, on rentre dans le théorie crafting un peu rêveur, mais... C'est bien, aussi, de les voir, je pense... Alors, est-ce qu'ils peuvent faire le nouveau Rocket League Je ne sais pas, Xou. mais j'ai hâte de voir les premières équipes pro jouer à, jouer à no Cap City, ouais. Oui, le, st le style visuel, effectivement, rappelle Arm sur Switch. Mais de toute façon, hein, je l'ai déjà dit, je le répète, euh, j'en ai presque honte, j'ai envie de prendre une douche, moi, quand je vous présente le jeu euh, et DA, Mais on l'oublie tellement vite. On l'oublie tellement vite au profit du, du gameplay que, bon, voilà. Mais c'est bien joué, effectivement, de la part d'Electronic Arts, ils voilà, ils ont compris euh, qu'ils avaient ça dans les mains. Euh, et, euh, et je pense qu'ils vont essayer voilà, de faire, le, de faire le, le maximum pour que ça réussisse. En tout cas, déjà... Euh, Comment dire On n'imaginait pas forcément Electronic Arts, l'Electronic Arts d'il y a 4 ans, euh, accepter de faire une croix sur des ventes maintenant, dans l'idée d'en faire plus plus tard. Ça n'a jamais trop été Ça n'a jamais trop été la... Trop été la... <rire> la stratégie à la maison. Non mais, hé hey vous allez vous calmer, hein. Quand j'ai dit que ça ressemblait à Splatoon, je me suis fait engueuler. Je suis redescendu, j'ai mis Arms en me disant euh, Les fans de Arms, il y en a trois, ils vont pas gueuler. Maintenant, vous criez parce que j'ai dit Arms Ça ressemble à quoi Alors, me dites pas que ça ressemble pas à un jeu Nintendo pour gamin. S'il vous plaît. Regardez, j'en je casse mon setup. Ça ressemble à FF8. S'il vous plaît. Ça ressemble un peu à Splatoon et un peu à Arms, non ça ressemble à Splat Arms. C'est aussi boîte de céréales que Arms. Ah boîte de céréales, c'est bien ça. Comment se porte mon rang de rue Eh bien écoutez, quand j'aurais pu euh, à nouveau à nouveau connecter mon IE Play et mon. Enfin euh, mon IE mon Desktop et mon et mon Xbox Ultimate Game Pass, peut-être que je pourrais répondre à cette question. Mais mon rang de rue est désormais euh, à l'arrêt. Je suis en colère. Ouh, je suis en colère. Si vous voulez bien, en revanche, on va regarder celui qui n'a pas réussi à accéder à ce fameux destin. Exclusivité PS5 qui a été en gratuité, lui, pendant deux mois euh, sur le euh, via le PlayStation Plus. Et eh bien Destruction All-Star, lui, est en train de préparer euh, la retraite euh, un petit peu amère, si vous voulez. Euh, les développeurs, euh, donc euh, Lucid Games, ont été obligés de prendre un petit peu les devants par rapport à la, au vidage des serveurs, qui fait que désormais, si vous ne jouez pas à, à certains horaires, qui sont les pics. Euh, vraiment les heures de pointe, vous allez commencer à galérer pour trouver du monde pour jouer à Destruction All Stars, qui est donc euh, ce jeu battle royale entre piétons et voitures. Euh, et donc ben là, les développeurs sont ouais, ouais, c'est là pour le coup, on, on entre effectivement sur le territoire un peu, on va dire, euh, du dead game, euh, puisque Lucid Games est en train de dire, bon ben bah, écoutez. On va vous rappeler les bases. Si vous voulez jouer avec un max de gens qui sont disponibles, il faudrait que vous vous connectiez plus tôt à ces heures-là. Et en plus de ça, de dire, si vous ne pouvez pas vous connecter à ces heures-là, on va vous trouver euh, une solution. Et cette solution, eh bien, c'est qu'on va ajouter des bots. Voilà. Euh, quand vous jouez et quand vous manquez un petit peu euh, de joueurs, ce sont des bots qui vont venir combler les parties. Et généralement, voilà, quand on annonce ça, c'est un peu... Un peu la fin de tout malheureusement hein. ça va être euh, difficile de redresser la barbe alors évidemment il n'y a pas de fumée sans feu comme dirait l'autre euh, puisque littéralement hein, c'est un jeu qui est sorti sans le contenu nécessaire d'ailleurs hein, les critiques du jeu avaient été claires à ce sujet au moment où il est sorti le gameplay avait quelque chose à en faire à côté de ça euh, au niveau du contenu c'était pas assez Ah, c'est marrant, je trouve pas cette, cette DA plus anxiogène, anxiogène qu'une autre. mais En même temps, quand on release ce jeu 80 euros en day one, on ne se tire pas une balle dans le pied, mais un missile aujourd'hui... Alors attention, hein, il me semble qu'ils ils, ils sont pas du tout... Ils sont... Le jeu ne, ne coûte pas 80 euros. Hein. Ils l'avaient annoncé à 80 euros, et très très tard, ils l'ont mis, enfin, sur le tra le tard du lancement, ils l'ont mis en gratos, et après disponible à 20. Il me semble. Il me semble que personne n'a acheté ce jeu à 80 balles. Ou alors, à côté du PS Plus Les préco étaient à 80 Il est resté gratuit de mois puis il a alors attention c'était peut-être pas gratuit hein, parce qu'il était dans le PS Plus Il était pas free to start on est d'accord Oui voilà c'est ça f 5 je me disais bien que l'annonce de la baisse de prix elle était arrivée avant la sortie 20 euros, c'est également hein, le prix de, de Knockout City. Euh, ce qui, à mon avis, est le bon prix pour ce genre de, de jeu. Notamment, le, notamment <rire> encore plus dans le cas de, dans le cas de, de Destruction All-Star, qui n'a pas le contenu nécessaire, en fait. Hein, qui n'avait vraiment pas le contenu nécessaire. C'est une exclu PS5, ouais. Ouais, oui, Ce qui peut être un problème. Après, euh, n'oubliez pas quand vous dites c'est normal personne dans la console que c'est aussi le meilleur lancement de l'histoire de Sony en termes de vente et qu'on a déjà discuté un petit peu du taux de scalper euh, qu'il pourrait y avoir, euh, qui pourrait rentrer en ligne de compte c'est probablement pas suffisant pour pouvoir dire un truc du genre personne dans la console ouais moi non plus je l'ai pas du coup, je m'énerve et je dis que personne ne l'a mais j'ai beau euh, j'ai beau penser comme ça, ça ça marche pas. Très rapidement, on a appris le départ de chez Capcom de Peter Fabiano. Est-ce que vous voyez un peu qui est Peter Fabiano C'était un peu le visage public, en tout cas pour l'Occident, euh, de la série Resident Evil. Euh, donc, euh, qui, a, qui est intervenu en tant que produceur sur Resident Evil 7, ainsi que sur Resident Evil Village, donc Resident Evil 8, et les remakes de Resident Evil 2 et 3. Il a également piloté une partie du développement euh, de... Devil May Cry 5 exactement de Devil May Cry 5 ainsi que du récent Ghost and Goblins Resurrection euh, et bien Peter Fabiano a annoncé qu'il quittait Capcom euh, pour rejoindre Bungie alors sur quoi il va travailler chez Bungie, ça on ne sait pas encore, ce que vous, ce que vous savez très probablement, c'est que Bungie est au travail, euh, certes toujours sur le maintien de Destiny 2, mais qu'il y a beaucoup d'autres projets dans les cartons, euh, notamment bah, d'autres shooters multijoueurs, mais aussi d'autres jeux dans l'univers de Destiny, c'est pour ça qu'ils ont énormément euh, pris... Euh, en, on va dire en ampleur et en espace aussi, puisqu'ils ont construit de nouveaux locaux, enfin ils sont en train de construire de nouveaux locaux spécialement pour ça, et donc lui rejoint donc Bungie, quitte Capcom alors qu'il y était entré, hein, pour vous dire un petit peu le, voilà, le, la courbe comme ça de, euh, en tout cas la la trajectoire de son, de son métier, il était rentré non pas du tout comme produceur ou comme, euh, ou comme chef d'équipe, euh, mais il était en fait d'abord là euh, comme responsable, enfin d'abord employé puis ensuite responsable en localisation. Euh, il avait travaillé sur les localisations de Megaman 11, de Resident Evil 5, de Megaman 0 Collection également. Euh, et donc Peter Fabiano avait aussi un petit rôle très très rapide dans Resident Evil 7, puisqu'il devait jouer, il me semble, euh, un enquêteur euh, occulte là où... Euh, euh, en tout cas, son, son nom dans le jeu, c'est Peter Walken. Qui finit pas très bien si, euh, si mon temps passé sur YouTube euh, est exact. Oui, on en a parlé de Chelnoff, juste avant. Presque le frère de Christopher euh, est fait la dé. Donc petit leak d'informations, alors vous connaissez peut-être l'histoire, Microsoft Store, hein, c'est quand même... Le Microsoft Store et le PSN, c'est quand même un endroit où il est difficile de mettre en ligne des informations pour plus tard sans que quelqu'un réussisse à les choper d'une manière ou d'une autre et donc via le Microsoft Store on a découvert la fiche, voilà, fiche d'un certain jeu qui devrait en toute logique être annoncé durant le 3 et très probablement durant le PC Gaming Show donc Two Point Studio et Sega seraient donc au travail sur un autre jeu après Two Point Hospital qui s'appellerait Two Point Campus. Donc un nouveau jeu de gestion dans le même univers, ils avaient dit depuis le départ que l'univers Two Point dans, dans la région fictive de Two Point County euh, devait servir un jour à faire d'autres jeux comme celui-ci. Donc Two Point euh, Studio c'est donc des, un studio qui a été monté par des anciens de Bullfrog, notamment euh, les deux anciens euh, chefs d'équipe euh, de, du projet Thème Hospital et donc on laisserait ton, donc tomber l'hôpital pour partir sur euh, de la gestion de campus universitaire alors euh, pour l'instant le leak fait état d'un jeu qui serait pour PC et Xbox mais en même temps vu que le leak a été fait sur le Microsoft Store, rien ne dit que c'est une exclusivité ou que le jeu est une exclusivité Game Pass ou ce genre de choses, pour ça il faudra attendre et la tagline officielle pour l'instant c'est construisez l'université de vos rêves Apprenez à connaître vos étudiants, explorez le, leur personnalité et veillez à satisfaire leurs rêves et leurs besoins, comme par exemple la... les pattes. Les pattes, c'est bien, déjà. Voilà. Vous feriez déjà plus que certains. Euh, et on imagine du coup que le jeu serait probablement montré euh, durant le PC Gaming Show qui aura lieu le dimanche 13 juin prochain. Puisque, bon, bah, globalement, hein, quand euh, ce genre de fiche apparaît, le jeu existe. Hein. C'est quand même très très rare de voir des fausses fiches apparaître sur le, le Microsoft Store. Donc two point campus Voilà vous avez déjà quelques premières quelques premières images par-ci par-là voyez vous Qui vous donne un peu l'idée où on aurait effectivement il faudrait être très voilà faudrait bosser un petit peu avec leur leurs affinités avec le fait voilà vous avez le gothique vous avez le mec qui fait du théâtre vous avez le sportif le club cirque le magicien machin etc donc il faudra aussi euh, voilà alors ça sent la cette flip bah en tout cas ils vont garder la même euh, la, le même look ça c'est certain Est-ce qu'il y aura un resto du cœur Le Crous, en tout cas, il y a une cantine. Ça, j'ai vu, il y a effectivement des screenshots qui montrent la gestion de la cantine. Oh, Shinto <rire> Allez, on enchaîne parce qu'on a du pain sur la planche et j'ai presque trop de news pour ce matin. Mais très rapidement, on avait parlé il n'y a pas longtemps donc, de Humble Bundle qui, euh, du côté du Humble Bundle, hein, faisait un, un bundle spécial autour, donc des, enfin, centré sur l'aide aux victimes du Covid-19. Euh, on avait discuté du fait que c'était peut-être une occasion pour Humble et pour la société qui les possède, Ziff Davis, de peut-être refaire un point sur l'intérêt que les gens peuvent avoir pour le caritatif. Quand il s'agit euh, de distribuer des jeux, c'était une collection dans laquelle on avait euh, euh, The Witness, Superhot, Undertale, Baba Is You, Into The Bridge, Wargroove, Hollow Knight et j'en passe. En plus, il y avait quelques e-books derrière pour, euh, pour faire un bon petit panier comme ça. Et du coup, eh bien, euh, Humble peut désormais euh, s'estimer se, fier puisque le bundle a monté, a levé pardon, non pas monté. Aouh 1,2 millions de dollars. Je me suis cogné sur, le, sur un chiffre aussi immense que celui-ci. 1,2 millions de dollars donc qui ont été euh, levés par le bundle. Et qui seront donc euh, distribués à Médecins Sans Frontières, au corps Médical International et à deux initiatives d'aide aux victimes du Covid, notamment en Inde, où vous savez que voilà, le, contrôle du, le contrôle du virus n'est absolument pas ce qu'il peut être, par exemple aux états unis pour citer ceux qui ont un peu d'avance. Euh, et du coup, bah, c'est assez intéressant. Ce bundle n'avait pas de Give What You Want des decks. non, non, c'était un bundle 100%, les revenus allaient 100%, c'est les bundles spéciaux hein, que fait Humble, Humble régulièrement. Euh, tout ce que tu... Euh, L'intégralité voilà, de l'argent qui était versé... Euh, Partait directement vers la, la cause humanitaire. Alors, c'est assez intéressant parce que ça va permettre peut-être à Humble Bundle aussi de voilà, faire ce fameux point et se dire « Ah, ok, donc les gens ont l'air d'être intéressés par ce genre de choses, et ah, oh, c'est vrai que ça nous fait quand même de l'excellente publicité euh, que de pouvoir communiquer sur ce genre de choses. » On rappelle, hein, à toute fin utile, que les gens qui possèdent Humble, euh, c'est Ziv Davis. Ziv Davis, il possède aussi la rédaction du site IGN. Vous savez, ceux qui pensent qu'il y a humanitaire et... humanitaire, humanitaire apolitique et humanitaire politique. Donc évidemment, en ce moment-là, ils sont tout fous de pouvoir communiquer sur le fait qu'ils ont levé 1,2 million de dollars... Euh, contre le Covid-19 et quelque part on les comprend euh, donc vous saurez euh, que euh, ce, ce bundle a très très bien marché euh, pendant ce temps là effectivement il faudra voir comment va se passer cette fameuse transformation des bundles plus classiques euh, puisqu'ils ont remis leur système de réglettes qui avait disparu euh, dans le but notamment euh, de limiter votre possibilité d'engager une partie de la somme euh, la somme dépensée bah, justement dans les causes humanitaires et ils sont revenus du de dessus après s'être repris justement un, une grande tape sur les doigts euh, depuis par les par les utilisateurs qui leur ont dit si vous commencez à, à plafonner ce genre de. la possibilité de mettre l'argent où on veut le mettre. Où on, où on désire l'investir, on risque de plus vouloir traiter avec Humble. Losario Fuss, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abord c'est très gentil. Merci Vochtolm aussi, je crois pas que je t'ai remercié Vochtolm. Et Noven9. Eh bien, cette petite musique-là. Mais on est, dans, on est dans la bamboche là ou. Est-ce que je vais parler de la mise à jour que prévoient les devs de Biomutant J'avais trop de news du coup celle-ci est un petit peu laissée de côté mais effectivement les développeurs de Biomutant Experiment, Experiment 101 ont décidé qu'ils allaient mettre à jour pas mal de choses dans le jeu euh, en réponse à ce que les joueurs leur ont fait remonter notamment en termes de euh, du, le côté invasif des dialogues et ce genre de choses. Donc ils ont l'air en tout cas engagés euh, pour que le jeu devienne meilleur et surtout meilleur pour tous les publics. et c'était ce matin cette nuit du coup pour nous euh, l'annonce des nouvelles euh, des nouvelles cartes graphiques les nouvelles RTX de Nvidia ont été annoncées elles seront disponibles après demain enfin disponibles Doucement, doucement, calmons-nous. Euh, donc la RTX 3080 Ti et la RTX 3070 Ti euh, sont deux euh, cartes qui sont donc bah, les versions Ti, hein, ou, euh, je ne sais plus comment on dit, Titanium, je crois que c'est ça pour Ti, euh, qui donc viennent s'intercaler dans la gamme actuelle. Alors pour la 3080 Ti, en fait, on se retrouve globalement avec une architecture qui est encore plus proche, si possible, de la 3090, mais sans sa quantité hallucinante de VRAM, c'est-à-dire que pour les 10Go de VRAM de la 3080, on passe à 12Go de VRAM, pour la 3080 Ti et en plus de ça ah oui Titan pas Titanium chaque fois j'oublie euh, et à côté de ça effectivement euh, au niveau de la puce quelque chose de plus proche de la 3090 ça pose plusieurs questions euh, notamment euh, par rapport au refroidissement puisque certes euh, au niveau de l'architecture comme je le disais on se rapproche de la 3090 mais au niveau de la forme et de la taille eh bien on n'a pas le même système de refroidissement du coup comment tout ça ça va tenir et eh bien ça on le saura à partir de demain parce que là on est le 1er juin, demain c'est le 2 juin demain c'est les tests euh, des cartes par, les, euh, par les, euh, les organes de presse qui ont déjà pu y avoir accès et le 3 euh, c'est la mise à disposition pour ceux qui pourront effectivement euh, se payer une Founders Edition, alors deux Founders Editions à deux prix, hein, parce qu'il y a celle-ci à la 3070 qui n'est pas forcément la 3070 Ti, qui n'est pas forcément la star du show, en tout cas pas, pas du show de cette nuit. Ça sera donc en euros 1219 euros pour la euh, 30, euh, 3080 Ti euh, en Founders Edition, Founders Edition, et la 3070 Ti sera à 619 euros. Ce qui nous amène à hein, 1219 euros, c'était le prix, il me semble, de lancement des 2080 Ti. Si je dis pas de bêtises. C'est presque le prix de la 3090, non Alors le prix de la 3090 officiel de la Founders, c'est 1500 balles. Ouais. Donc là, on monte à 1200 balles, c'est 300 euros de moins, ouais. Après, à partir du moment où se rappelle les Founders, euh, donc les Customs, vous pouvez partir du principe que les Customs de 3080 Ti vont tout être à, vont tout être à 1500 balles. Hein. Donc nous, on commencera à avoir les retours à partir euh, de demain. Pour les tests et ensuite ce sera la mise à dispo des Fenders pour qui peut bien en choper une euh, et on verra un petit peu ce que ça vaut moi j'avoue que je suis quand même très 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 inquiet par cette très inquiété par cette 3080 ti avec un châssis qui n'est pas du tout un châssis de, de 3090 euh, je demande franchement à voir euh, et, euh, et j'espère que les tests mettront ça en avant Et avant de passer aux bandes d'annonce, parce que là il va falloir qu'on accélère parce qu'il se passe trop de choses, euh, j'aimerais vous proposer ce qu'on fait normalement le lundi, mais là on n'a pas pu le faire bah, parce qu'en fait, euh, on est marre... <rire> je ne me suis pas levé, hein, je me suis pas levé, donc euh, voilà, ce sera aujourd'hui le pôle emploi gaming. Le pôle emploi gaming, c'est le moment où si vous avez envie de vous reconvertir dans le jeu vidéo, ou si vous avez envie de changer euh, de crèmerie, eh bien je mets en avant pour vous euh, quelques-unes des annonces d'emplois qui sont disponibles sur le site de l'AFJV, donc la section emploi de l'AFJV qui vous permet justement de, de suivre les annonces d'emploi dans le, dans le domaine, donc on va faire comme si on était lundi et je vais vous passer quelques trucs que j'ai vu et que j'estime être intéressant. voilà euh... Euh, oui effectivement ForkMotion normalement les deux cartes comme normalement les, les anciennes aussi par mise à jour doivent être bridées pour le minage de crypto à voir si ça va éviter de trop de rupture aussi oui non seulement ça mais Nvidia en fait va mettre en place va, va mettre à disposition un autre modèle enfin des autres modèles qui sont manifestement eux tournés uniquement vers le minage de crypto yay euh, et à côté de ça il y a aussi toute une limitation par exemple les limitations avec les, les boutiques partenaires LDLC par exemple n'a pas le droit de distribuer plus de deux cartes trois, de la série 3000 à une seule et même personne Ah, et là, ce serait du bridage matériel, du coup, ForkMotion. Ok. Bref. Lundi, donc, Pôle emploi gaming, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a On a déjà pas mal d'offres d'emploi à Lyon, chez Miklo. Miklo, c'est donc les développeurs de la série Out There, et c'est que des postes en CDI. Donc, actuellement, Miklo cherche Game Designer, Concept Artist spécialisé dans les environnements, Lead Artist 3D, programmeur gameplay et programmeur réseau multijoueur. Donc tout ça, euh, ça va être pour travailler sur peut-être Outdoor, mais peut-être aussi les autres, les autres projets actuels du studio. Alors ce sont des, des postes qui sont en revanche en présence. Euh, donc il ne faut pas espérer malheureusement pouvoir, euh, pouvoir travailler à distance. Ça a l'air d'être vraiment... C'est euh, précisé, précisé dans la fiche de poste. Et à côté de ça, euh, donc, on a chez Lucien. Alors attention, Lucien, si vous n'êtes pas du milieu... Ça ne s'écrit pas comme le prénom, ça s'écrit comme un truc de boomer, à savoir LU6.1. Lucien, qui est donc une agence de presse, euh, cherche donc euh, un attaché de presse, un ou une, hein, attaché de presse confirmé, ainsi qu'un attaché, de, un ou une attaché de presse junior. Euh, donc Lucien, c'est une société qui est euh, qui de, 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 de RP, donc de relations presse, euh, qui travaille avec des gros gros comptes euh, français, Square Enix, Bandai Namco. Kojima Prod en étant, étant certain de ses, de ses comptes mais aussi Stadia bon ben voilà hein, ça, si vous avez envie de vous retrouver à, à envoyer demain euh, des communiqués de presse Stadia ça ferait partie du boulot Mais vous pourriez aussi tra travailler sur, sur le prochain Kojima Prod euh, et donc Lucien recrute je le disais euh, attaché de presse confirmé et Junior du côté de chez Amplitude, à Paris, on recherche un programmeur senior en interface. Il me semble que l'annonce était déjà passée, mais elle est de retour. Donc j'imagine qu'ils n'ont pas encore trouvé la perle rare. Euh, et chez Game Atelier, qui ne cesse d'embaucher de en, en fait, hein, parce qu'on avait déjà passé deux annonces d'emploi de Game Atelier, il me semble, lundi dernier. Euh, on recherche un lead 3D artiste et un technical character artiste Pareil, pour travailler sur... On l'imagine, euh, les, prochaines, les prochaines adaptations euh, nostalgiques de, de Platformer 2D euh, que vous voudrez pouvoir faire le, le studio. Dontnod, toujours, toujours, cherche des artistes spécialisés. Alors attention, parce que là, c'est hyper spécialisé. Donc on rappelle que Dontnod, quand il poste des offres d'emploi, c'est aussi euh, jouable à distance en télétravail, hein, parce qu'ils ont l'air d'avoir ouvert la porte de manière assez large au télétravail. Et donc Dontnod cherche des artistes spécialisés dans les matériaux et les substances. Ça ne s'invente pas, mais manifestement il y a des gens dont c'est la spécialité. Donc actuellement, euh, votre talent pourrait intéresser Dontnode. Mais ils en voudraient deux, hein. donc un matériel artiste on va dire et un substance artiste. Ah, substance est un soft pour les textures et matériaux alors pourquoi il y en a un autre qui où c'est juste matériel artiste Ah, moi je crois que c'était quelqu'un qui s'est spécialisé dans les trucs de liquide. Bah vous m'apprenez quelque chose. Non mais c'est pas la peine de me faire les trois petits points empreinte. J'apprends moi, hein, je les fais pas les jeux vidéo. Si je savais faire des jeux vidéo, vous je croyez que je serais là comme ça À faire le clown tous les matins Donc d'accord. Substance Painter, donc bah, quelqu'un dont la spécialité c'est Substance Painter, hein, mais tout le monde le sait. Quoi, ça. Bref. Non mais je pensais en fait que, je pensais que vu qu'il y avait vraiment artistes spécialisés matériaux, et qu'il n'y a pas de logiciel qui s'appelle Materials, right? on veut aider, hein. on se retrouve au sol roué de coup par sa propre commu. Je m'en fous, il me reste un. Il me reste un job, je le passe. Je, je, je m'en fous, je le passe. Je le passe, m'en fous. Non, je le passe pas, impossible. Euh, puisque on parle de Thionville. On parle de la Moselle. Donc euh, Goblins Studio cherche en CDI une personne pour encadrer à la fois le support client et aussi le contrôle qualité euh, sur les jeux qui sont développés en interne par Goblins, mais aussi les jeux qui sont édités par Goblins. Et ça, c'était important que je vous le dise parce que c'est quand même à Thionville, quoi. Et que j'en ai marre, moi, de vous dire euh, Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Montpellier, Lyon, Bordeaux, Paris, quoi. Non, 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 mais non, mais ce qui s'est passé ce matin, vous avez... Vous, avez... Vous, avez... vous avez été des fumiers. Avez... J'oublierai pas. Je m'en fous, à la place, on va regarder des bandes annonces. Aujourd'hui, c'est le lancement de Necromunda Hired Gun le FPS de Stremont et de Focus Home Interactive alors euh, les tests commencent à tomber tout le monde n'est pas emballé emballé. manifestement euh, surtout pour des soucis euh, parfois aussi de technique euh, moi je m'adonnerai au jeu très très probablement très très vite et très probablement en stream si j'arrive à rendre ça stable euh, mais donc le jeu euh, se lance avec euh, avec cette promesse donc cette fois-ci on rappelle que ce sont les, les développeurs de Space Hulk Deathwing et euh, eh bien euh, se lance avec une promesse de FPS plutôt euh, fast cette fois-ci plutôt rapide hein, on n'est pas du tout sur le FPS lourd et tactique d'un Space Hulk Deathwing dans les mondes ruches de Necromunda euh, avec donc ce personnage dont vous allez euh, pouvoir contrôler euh, et enrichir l'arsenal mais aussi euh, les extensions les extensions corporelles avec la gestion du petit euh, du petit chien mécanique également avec effectivement euh, voilà des gens euh, des gens euh, de chez factor news euh, peut-être dedans il semble que le chien ne soit pas trop trop central au final oh OK c'est dommage donc c'est sorti aujourd'hui, nous on fera probablement un point sur le jeu euh, euh, dès que possible. Alors oui j'ai lu beaucoup de choses hein, déjà sur le jeu. Alors, effectivement, bon bah voilà, ma, ma hype a été un petit peu, peu calmée par c'est vrai. Euh, voilà le fait qu'il qu y ait manifestement des soucis d'IA et aussi des soucis de techniques. Donc euh, on va voir comment ça tourne, on va voir comment c'est. Euh, et, euh, et voilà. Alors, très beau trailer de gameplay. Alors Lupus 7. Euh, oui Lupus 7, pardon. Tous les trailers ont été du gameplay jusqu'ici quasiment. Donc.. Euh, tu as, as l'embarras du choix sur la page, la page Focus Home Interactive. S'il y a bien un jeu qui n'a pas été euh, avare de gameplay pour le coup chez Focus, qui est pourtant euh, qui est à l'habitude d'être avare un peu de gameplay avant le lancement, euh, c'est bien celui-ci. Est-ce que je sais si le télétravail est possible pour le poste chez Goblins, Siam Guts Je ne sais pas du tout, mais tu trouveras l'annonce sur la FJV. On va continuer avec un petit jeu indépendant qui s'est lancé il y a quelques jours, dont j'ai repéré la DA et je me suis dit « Tiens, entre la DA et ce que propose le jeu en termes d'esprit, ça pourrait peut-être vous plaire, il s'appelle Adriatic Pizza. » C'est un jeu à 4 euros dans lequel vous devez faire et livrer des pizzas dans un monde où on voyage en hydravion, un peu comme dans Porco Rosso, qui est cité par les développeurs comme une influence. Alors, non pas une inspiration artistique, mais une influence, et ça donne un jeu très à la marge d'un point de vue artistique. Donc on va choisir, voilà, on va noter un petit peu les petites îles où on doit se rendre. Et on va faire sa petite pizza. Mais c'est ce que je disais, Alpha, artistiquement, ça n'a rien à voir avec Porco Rosso. Ils disent que leur monde et la manière dont, voilà, dont il est et articulé et dont les gens sont séparés les uns des autres dedans, rappellent Porco Rosso. Je vous ai vraiment prévenu de ne pas vous accrocher à ça pour la DA. Vous l'avez fait quand même. C'est pas possible, ça. Oui, effectivement, Wind Waker aussi... À sa manière Ah bah c'est sûr que c'est euh, expérimental comme jeu. Donc bah là c'est forcément, hein, vous pouvez pas prendre l'avion sans d'abord y mettre du carburant, et euh, ensuite seulement vous pourrez effectivement une fois que vous aurez, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous envoler et partir livrer votre pizza. Donc, c'est disponible sur Steam, et ça coûte 4 euros. Je vous accorde que le trailer n'est pas hyper bien fait. Si on avait vraiment mis euh, l'accent plutôt sur la partie le vol et la belle, la belle présentation des, des phases en avion, on n'en serait peut-être pas là. Hein. Mais là, effectivement, je trouve que voilà, ça, ça se perd un petit peu trop au début sur le robinet de sauce tomate. Quoi. Euh, mais je sais ce qu'il vous faut. Le prochain, le prochain jeu de la sélection va directement... Voilà, il, il va <rire> à l'essentiel. <rire> Mettons que vous soyez comme moi, et que vous n'aimiez dans Super Mario Sunshine que la sensation de nettoyer. Voilà, vous voyez un peu, vous avez, vous avez le même genre de toc que moi. Bon, ça tombe bien. Puisque dans la grande famille des simulators quelque chose... Ça va vachement mieux. Ah bordel. On n'est pas bien là. Donc Power Wash Simulator, voilà. Release the pressure. Ah, je suis bien d'accord. Disponible en accès anticipé pour un an. Quoi Au prix tout de même de 20 euros, hein. Développé par Future Lab, alors ça fait partie hein, des nombreux euh, bleu, voilà. micro, euh, micro expérience simulateur du genre. Mais bon, là il, voilà, il s'est passé un truc. J'ai vu le truc et j'ai fait mais bien sûr que je veux ça. J'adore les trucs où on coupe des trucs, euh, où on nettoie des trucs. Les, les jeux, les jeux, les jeux corvées, les jeux corvées, c'est la, la vie. Voilà, hardware, ship cleaner. Si seulement il y avait ça en plus de chip breaker, je serais le mec le plus heureux du monde. Euh, alors, la nouvelle bande annonce, enfin, la bande annonce n'est pas nouvelle, mais c'est tout ce que j'avais pour l'instant parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de nouvelles vidéos qui sont sorties du côté de chez Clay Entertainment, mais l'info, elle, est toute fraîche. Griftlands, donc le dernier Clay Entertainment. Euh, en date en tout cas en accès anticipé euh, vous le connaissez peut-être ce jeu donc euh, où l'on va deviser dans des combats de cartes euh, donc jeu hautement narratif où les cartes en fait sont utilisées dans des dans des combats d'arguments etc et eh bien griftland va sortir d'accès anticipé euh, il arrive déjà en 1.0 et à partir de la 1.0 il arrivera sur les autres plateformes euh, le 4 juin donc c'est littéralement maintenant il sort d'accès anticipé aujourd'hui sur steam et dans trois jours les sorties consoles, donc Grifflands vous avez déjà peut-être eu l'occasion euh, mille fois de lire à quel point c'était cool, euh, si vous n'avez pas encore fait, sachez que vous pourrez vous documenter sur le jeu en allant par exemple sur GameCult euh, où il y a euh, Pipo qui vous avait fait une preview dessus, euh, c'était vraiment vraiment de la très très bonne cam en accès anticipé, euh, très rejouable effectivement, et donc ça semble tout à fait... Euh ça semble être en fait une très très grosse sortie du début du mois de juin. Alors en surprise, hein, comme le veut la tradition avec, avec Clay Entertainment. Et donc ça c'est une vieille bande-annonce, d'où la date qui n'est pas la bonne. Alors je ne sais pas où ils en sont en termes de VF, VO, etc. Mais le jeu sort euh, bah, normalement, effectivement, sur PlayStation, sur Xbox One... Ah non 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 sur Xbox One et sur Switch mais pas sur PlayStation. Qu que je sais que j'ai dit histoire. Allez, on continue. On continue avec Wave Break, un jeu que j'ai essayé un certain nombre de fois durant des salons de jeux vidéo et qui sort désormais de sa tanière. Il sort le 11 juin sur PC et Switch. Euh, et il s'agit d'une rencontre entre Tony Hawk Pro Skater et. Est-ce que vous vous souvenez De Powerboat Racing. Moi j'ai joué à Powerboat Racing. Donc genre de. bateau. Euh Off offshore avec euh, des, genre un peu caraïbe offshore mais avec des avec des mitraillettes jeu playstation 1 voilà et eh bien une fois mélangé ça va nous donner ça une sorte d'hydro thunder ouais Donc avant ça il était déjà sur une autre plateforme, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être Stadia Ou est-ce que c'était une démo accès anticipé sur Stadia J'ai jamais su. Et maintenant donc ça arrive sur PC et Switch le 11 juin. Forcément hein, le mélange des deux rappelle aussi Wave Race. Vous êtes, sur jeu, vous êtes sur le jeu vidéo idiot par exemple, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais laisse-moi tranquille Takenobu Je viens de couper euh, Daytona, je vais le payer très cher, il va me retrouver, il va me buter. Et le 21 juin, ce ne sera pas la sortie d'accès anticipé de Industries of Titan, qui est donc en accès anticipé pour l'instant sur Epic Game Store, ce sera son, son entrée pardon, en accès anticipé sur Steam. Donc en fait, il va rentrer en accès anticipé parallèle sur Steam, pendant qu'il reste en accès anticipé sur Epic Games Store, et tout ce petit monde, on l'imagine, sortira en même temps euh, des usines. On rappelle donc que c'est le city builder industriel de Brace Yourself Games, euh, donc notamment les créateurs euh, de NecroDancer avec de la BO effectivement par Dani Baranowski. Absolument sublime hein, avec voilà, notamment ce, ces dioramas, pixel, enfin voxel par Sir Karma. On avait déjà joué, c'était assez prometteur, il y avait pas mal de trucs encore à voir d'un point de vue de l'ergonomie. Euh, mais donc il entre en accès anticipé sur Steam alors qu'il est déjà sur Epic Game Store et sortira de tout ça beaucoup plus tard donc il va falloir se montrer patient. et j'ai tout fait de travers venir Hort durant notre présentation, c'est vrai ça tout à fait exact merci Gurota, c'est très gentil aucune symétrie, tout en braque non mais le problème c'est que... que mon génie ne sera reconnu que trop tard c'est surtout ça, mais bon que voulez-vous Le 22 juin, le jour qui suit, eh bien là aussi ce sera, il sera affaire de blocs, et des blocs les plus licenciés au monde puisqu'on parle de Lego. Donc Lego Builder's Journey c'était un jeu qui était disponible sur Apple Arcade, déjà depuis il me semble son lancement c'était fin 2019, bah, au lancement d'Apple Arcade. Et là il arrive donc sur Switch, ou sur PC avec Ray Tracing et DLSS, évidemment. Euh, on va regarder évidemment la bonne annonce retracing et DLSS parce que bah les Lego en retracing c'est assez rigolo à regarder et puis bah ensuite on va faire route doucement sur la fin de cette matinale. Bon c'est je peux vous mentir le jeu il ressemblait pas à ça sur Apple Arcade. Hein. Donc à quoi sert le ray tracing euh, Honnêtement à jouer au Lego. <rire> C'est sa plus belle. C'est peut-être une de ses plus belles utilisations à date. En tout cas une de ses plus convaincantes. <rire> C'est vraiment très très beau à regarder. Hein, C'est terrible. Euh, et donc euh, voilà ça ça arrivera donc sur PC euh, le 22 juin. Euh, il y aura aussi une version Steam mais sans cette partie évidemment euh, uh, ray tracing vous vous en doutez bien euh, en revanche je ne connais pas du tout le jeu en termes de gameplay, ce sera peut-être l'occasion de s'y pencher si on arrive à, à faire à streamer tout ça en faisant du ray tracing en même temps, rien n'est moins sûr euh, et évidemment durant le week-end c'était, et c'est là vraiment qu'on va arrêter euh, notre, euh, notre matinale c'était la présentation d'un des autres personnages du roster de Mr X Nightmare, le DLC prévu pour Streets of Rage 4 on l'avait reconnu quand même hein, euh, à sa silhouette, Shiva euh, s'invite comme un joueur, euh, comme un personnage jouable, avec son moveset évidemment. I don't need weapons. I am. pas de date hein. toujours pas de date il a l'air un peu il a l'air un peu chaudard euh, Shiva euh, là quand même euh, sur le Move moveset donc euh, maintenant on a donc eu la, la présentation d'Estelle celle de Max celle de Shiva il me semble que c'était les trois personnages hein, qui étaient promis pour ce pour ce DLC donc on connaît désormais tous les persos donc c'est bizarre on arrive pile poil à le 3 hein, et ce serait peut-être le moment de nous donner une date à ce moment là on verra ça bien assez tôt je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui où on a donc dû rattraper un week-end et un lundi de jeux vidéo J'en j'ai même, même dû en laisser un peu de côté pour une, une prochaine matinale parce que c'était absolument pas euh, comment dire, brûlant le jeter de l'ombre à venir ah un jeter de l'ombre à venir ce serait incroyable effectivement, en tout cas ça me rendrait très heureux pas de recours aujourd'hui désolé, Eh non parce que moi il faut que j'y aille, j'ai un tournage chez Gamecult.com, le site de référence et ça, ça ne peut pas attendre donc euh, mm -mm on va faire autre chose. À la place, on va bambocher et se dire au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir été là pour cette matinale jeu vidéo de 9h à 11h30. Plus vraiment tous les jours, puisqu'on s'adapte pas mal hein, ces temps-ci. Euh, demain, par exemple, ce ne sera pas une matinale. Ou peut-être que si, on ne sait pas. Il y a de grandes chances que demain, on tente ce fameux mercredi gaming, où on stream des jeux vidéo toute la journée, pour se retrouver le jeudi euh, pour une matinale de l'actu. Sauf sauf si l'actu de, devient trop brûlante, auquel cas je m'arrêterai en plein milieu de stream jeux vidéo, et on fera une VOD, au débotté, sortie de nulle part, euh, pour traiter... Euh, l'éventuelle euh, annonce d'une éventuelle console, sait-on jamais, bref euh, cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles hein, on va commencer euh, par euh, Youtube avec une version chapitrée et puis également les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict Spotify, je crois que j'ai tout dit, vous pourrez retrouver tous les liens qui ont permis de créer cette matinale sur le site gotos.cool. si vous voulez nous suivre sur Youtube c'est possible, si vous voulez nous suivre sur Twitter c'est possible également et puis sur Twitch j'espère que ça vous a plu, merci pour le soutien, comme à l'habitude. Et je vous souhaite une excellente journée. À plus. Oh Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui Bah pas du tout